0: Jak się rozliczasz z ekipą remontową? Dla mnie odpowiedź jest prosta. Rozliczam się za wykonaną pracę. Ale to nie jest tak oczywiste, bo przekonanie jednak firm ekip remontowych jest takie, że, na, że współpracę powinniśmy zacząć od zaliczki. Tak? Ja... Ponieważ może to też wynika z tego, że ja, ja nie daję zaliczek. Wynika z tego, że mój model współpracy polega na tym, że ja sama kupuję materiały. Więc nie ma też tutaj tego argumentu, że my potrzebujemy zaliczkę na materiały.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek 17. Z tej strony Jarej Korzędowski. Jeżeli jesteś zdania, że lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych, to ten odcinek jest dla Ciebie. A dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem na temat najczęstszych błędów, które można popełnić podczas remontowania mieszkań inwestycyjnych. Oczywiście, oprócz wskazania tych błędów, będziemy wiele mówić o tym, jak ich uniknąć. A do dzisiejszego odcinka podcastu zaprosiłem Izabelę Hryniewicz, która od 2004 roku skutecznie inwestuje w nieruchomości i zarządza kilkoma firmami oferującymi usługi dla inwestorów. Jej domeną jest optymalizacja i remontowanie nieruchomości inwestycyjnych, obsługa transakcji od A do Z oraz sprzedaż. Oprócz niezliczonej ilości wykonanych flipów i mieszkań na wynajem, Iza realizuje także duże projekty deweloperskie i związane z realizacją całych kamienic. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynajmy! Cześć Iza! Cześć
0: Jeremiaszu! No,
1: bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy mogli porozmawiać o remontowaniu mieszkań inwestycyjnych. Wspólnie oczywiście mieliśmy okazję wiele razy przygotowywać już materiały dla inwestorów o remontowaniu, czy to poprzez szkolenia stacjonarne, czy szkołę remontowania dla inwestorów, czy remonty podręcznik inwestora, ale o tego dobrze wiemy, tak samo na pewno jak ja, że jednak tych błędów inwestorzy niestety cały czas dużo popełniają, jeżeli chodzi o remontowanie. No i cóż, ten nasz dzisiejszy podcast mam nadzieję, że dołoży kolejną cegiełkę do tego, żeby tych błędów rzeczywiście było coraz mniej i żeby sukcesy inwestorów były coraz większe.
0: No Trudno się oczywiście nie zgodzić z tym, bo rzeczywiście im więcej pracy, tym można by powiedzieć może mniej błędów, ale, ale im więcej pracy, to też tym więcej tego doświadczenia zdobywamy i tych błędów czasami popełniamy więcej, ale innych, więc jeżeli chcemy popełniać ich mniej, to oczywiście musimy... Tak to robić, żeby było tych błędów mniej i też inwestorzy powinni ku temu yy zmierzać, a przede wszystkim uczyć się na błędach innych, a nie na swoich.
1: Może tak byłoby najwygodniej. Tak, na pewno jest to najtaniej. Wiadomo, że może nie najbardziej efektywnie, bo powiedziałbym, że tak jak się na własnych błędach nauczymy, to zapamiętujemy już do końca życia, a na cudzych błędach nie zawsze. Natomiast na pewno wyjdzie nas to dużo taniej, jeżeli na cudzych błędach będziemy mogli się uczyć i o tym dzisiaj będziemy mówili. Żeby ustrukturyzować Wam tą wiedzę, żeby łatwiej Wam było słuchać ten podcast, czy wracać do pewnych elementów tego podcastu, podzieliliśmy błędy remontowe na cztery obszary. Pierwszy obszar to będzie planowanie remontu, czyli wszystko, co może pójść nie tak, czy właśnie gdzie możemy zrobić błąd, jeżeli chodzi o planowanie remontu. Drugi obszar współpraca z ekipą remontową. Trzeci obszar Proces remontowy, tam też oczywiście ekipa będzie się troszkę przewijała, ale no też oprócz ekipy to jeszcze inne elementy też się na te błędy samego procesu już w trakcie remontu składają. No i na koniec odbieranie mieszkania po remoncie, czyli jak już remont jest teoretycznie wykonany, no ale trzeba by na pewno, o tym porozmawiamy sobie właśnie w tym czwartym obszarze, czyli odbieranie mieszkania po remoncie. No i zacznijmy od pierwszego obszaru, czyli planowanie remontu. I za swojego doświadczenia, jakie błędy najczęściej obserwujesz u inwestorów, jeżeli chodzi właśnie o planowanie? Jeszcze remont się nie zaczął, a już błędy.
0: Tak, już, jeszcze się nie zaczął, już błędy. No, błędy najczęściej wynikają z tego, że właściwie to nie ma tego planowania remontu, tylko jest hasło: robimy remont. I powiedzmy, jakoś to będzie. A tak naprawdę, jak, jak będzie jakość, no to będzie właśnie jakość, czyli nie, niekoniecznie dobrze, sprawnie, tanio. Więc, jak, jak też inne rzeczy, nie tylko przy remontach, ale, ale w swoim życiu, no staramy się coś zaplanować. Tak samo remont powinniśmy zaplanować. O czym tutaj mówię? No, często po prostu nie mamy takiej koncepcji. Oczywiście też wszystko zależy od tego, co remontujemy. Może. To jest y, też y, ważne ważne, żeby sobie powiedzieć tutaj, czy remontujemy dla siebie, bo wtedy zazwyczaj ta koncepcja, gdzieś tam na, w naszej głowie y, no już jest, ale też y, Możemy remontować przecież jakieś mieszkanie inwestycyjne, mieszkanie może być na sprzedaż, na wynajem, więc w ogóle ta koncepcja i to zaplanowanie co my chcemy zrobić na pewno jest bardzo istotne. Jakie jeszcze błędy? No możemy po prostu nie mieć wiedzy, to trudno nawet nazwać błędem, chociaż jeżeli nie mamy wiedzy, a chcemy tym remontem się zajmować, no to jest to błąd, bo po prostu można poradzić się kogoś, skorzystać z czyjejś pomocy, żeby ten brak wiedzy właśnie nie był błędem. Myślę, że to jest, to jest istotne takie, no, przyznanie się do tego, że nie wszystko muszę wiedzieć, tak? Nie każdy jest stworzony do robienia wszystkiego, a już na pewno nie każdy jest stworzony do robienia remontów. Więc po prostu jak sami nie wiemy, nie jesteśmy pewni,
1: skorzystajmy z pomocy fachowców. Mm -hmm. Tak, to i właśnie myślę, że to co powiedziałaś, że skorzystajmy z pomocy fachowców jest fajną od razu odpowiedzią na ten błąd, że no, powiedziałbym znajmy się na remontach jak najlepiej, ale jak nie chcemy się znać, no to przecież jest grono osób, które właśnie mogą nam pomóc. Tak? No, oczywiście przy większych projektach, to już możemy mówić o takim inwestorze zastępczym, natomiast przy mniejszych projektach zatrudnijmy nawet na godziny jakiegoś inżyniera budownictwa, architekta, kogoś kto będzie w stanie rzeczywiście nam tutaj dopomóc i wtedy ten brak wiedzy bardzo łatwo będziemy w stanie wyeliminować, a ważne, żeby to zrobić przed rozpoczęciem remontu, żeby właśnie jeszcze na etapie założeń zainwestować właśnie w taką osobę.
0: Tak, jeszcze na tym etapie planowania remontu też można troszeczkę myśleć w takim kierunku, że a, może na czymś zaoszczędzę, może czegoś nie zrobię, może nie wszystkie pomieszczenia wyremontuję. Mówię o tym, ponieważ ja taki, taki błąd gdzieś kiedyś popełniłam, myśląc, że mam duże mieszkanie, czteropokojowe, jeden pokój nie jest konieczny do remontowania, bo to będzie czekał na, na potomka. No i to nie była mądra decyzja, bo jak już trzeba było remontować, to się okazało, że remontowanie jednego pokoju no jednak doskwiera y, przy użytkowaniu całego mieszkania. Więc takie, takie decyzje nieprzemyślane, ograniczające remont, albo czegoś właśnie nie zrobimy, y, to potem naprawdę y, no, odbija się i, i to wielokrotnie na jakichś takich nieprzyjemnościach w dalszych etapie remontowania. No i też myślę, remont taki zrobiony, takim jest błędem już na etapie planowania, remont zrobiony do nieadekwatnej takiej grupy docelowej. Przede wszystkim, no wiadomo, musimy sobie określić tę naszą grupę docelową, dla kogo jest, jest, jest to mieszkanie, ten dom, cokolwiek remontujemy przygotowywane. I jeżeli określimy to już najprawdopodobniej skupimy się na tym, a jeżeli tak będziemy robili mieszkanie dla każdego, to tak naprawdę robimy je dla nikogo i też tutaj myślę mo mo mogą być jakieś, jakieś błędy popełniane, które po prostu po remoncie, bo ten remont może być, może być przeprowadzony poprawnie, technicznie, ale potem gdzieś to jak nie wiemy, jak nie myślimy o tym kto będzie z tego mieszkania, z tego, z tego lokalu korzystał, to naprawdę potem może może wyjść coś nie tak fajnego, jakbyśmy chcieli, żeby było.
1: No właśnie i potem tak jak możemy te ogłoszenia, które bardzo mi się podobają, banery gdzieś na mieszkaniach, sprzedam lub wynajmę. Tak jak to jest wyremontowane mieszkanie, no to jeżeli ktoś chce sprzedać albo wynająć, sam nie wie, no to znak sygnału, że pewnie ten remont też był taki, nie wiadomo czy to na wynajem, czy to na flipa i no, myślę, że tutaj z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że takie pieniądze nie były zbyt optymalnie wydane, jeżeli mieszkanie było wyremontowane, no bo jednak troszkę inaczej będziemy remontować pod flipa, jeżeli chcemy sprzedać to mieszkanie, troszkę inaczej jak na wynajem, bo będziemy spełniać inne potrzeby naszego klienta docelowego, więc to no właśnie fajnie widać potem ten błąd właśnie w takich banerach, że no nie wiadomo, tak. co z tym mieszkaniem dalej tak naprawdę ma się tak. zadziać.
0: Chcemy być uniwersalni, prawda? Chcemy mieć taki uniwersalny produkt, a to nie zawsze się sprzedaje dobrze. Kolejny, kolejny yy, błąd, niedoskonałość to niedokładne sprawdzanie stanu technicznego mieszkania, czyli tego przed zakupem. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie wiemy z czym mamy do czynienia, z jaką materią, nie wiemy, z czym się zmierzymy. Też, y, też potem to się odbije na kosztach, na czasie, na naszych nerwach, y, to jest myślę bardzo ważne, także to jest już nawet można powiedzieć na etapie nie samego planowania remontu, tylko nawet pozyskiwania mieszkania. Oczywiście, że to jest nasze mieszkanie, w którym mieszkamy, odziedziczy, odziedziczy, odziedziczyliśmy, no to tutaj powiedzmy nie będziemy aż się tak nad tym zastanawiać, bo najprawdopodobniej wiemy co mamy, ale jeżeli kupujemy mieszkanie albo, albo gdzieś komuś doradzamy na przykład też w tym jak mieszkanie przygotować, to myślę, że na tym etapie Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co my w tym mieszkaniu mamy, jakie instalacje mamy do przerobienia, co było już w tym mieszkaniu zrobione i w jak to było zrobione, bo ktoś, ktoś nam powiedział, tak, był kapitalny remont, generalny remont, lubię takie określenia, tylko do odświeżenia, tak, często w ogłoszeniach, potem się okazuje, że to no, nie ma nic wspólnego z tym, co, co my odkryjemy, jak zaczniemy odkrywać, co zostało w tym mieszkaniu dokonane, Więc takie sprawdzanie stanu technicznego mieszkania na początku myślę, że jest bardzo ważne, a często po prostu pomijane i dopiero na etapie remontu dowiadujemy się, o rzeczywiście to jest niefajne, to jest fajne, a o tym w ogóle nie wiedzieliśmy, mhm. więc tak.
1: tak. Tak, dokładnie. Tutaj od razu mogę odesłać do siódmego odcinka naszego podcastu, bo tutaj poruszyła się zaczywiście oczywiście góry lodowej, a dobrze wiemy, że o tym można znowu godzinami mówić i między innymi taki godzinny podcast z numerem 7 nagraliśmy jak poprawnie ocenić mieszkanie przed remontem. Także jeżeli chcecie wrócić do tego tematu rzeczywiście i skupić się tutaj na tym punkcie, to myślę, że, że warto do tego siódmego odcinka podcastu wrócić, no bo rzeczywiście obszarów, których mogliśmy nie sprawdzić, bo albo nie wiedzieliśmy, albo nie potrafimy, albo uważamy, że to zbyt kosztowne, żeby zlecić komu i żeby coś dla nas sprawdził, bo wydaje nam się, że to jest zbyt duży koszt, no to potem niestety za to właśnie no, czasami płacimy już podczas remontu.
0: Kolejny błąd, myślę, że złe oszacowanie kosztów remontu. To jest hmm. taki błąd, który często popełniamy, oczywiście nie zawsze popełniamy dlatego, że mamy złą wolę, albo gdzieś tam się nie przygotowaliśmy do tego, bo czasami po prostu nie wiemy, jak się do tego zabrać, albo używamy nieodpowiednich narzędzi. Czyli tak może po kolei. Jeżeli mamy nieokreślony zakres remontu, czyli tak naprawdę nie wiemy, co chcemy zrobić, no to skąd możemy wiedzieć, ile to będzie kosztowało? Tak. Jeżeli nie znamy, nie wiemy, co chcemy zrobić, trudno, żebyśmy wiedzieli, jakie, ile nas robocizna, jakie będą stawki. Nawet trudno wtedy będzie nam spytać fachowca, za ile pan to zrobi, skoro my sami nie będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić. Tak? Także mhm. ten zakres remontu przekłada się potem na kosztu remontu. Też błędem jest po prostu w ogóle nie podchodzenie do yy, remontu od strony takiej przygotowawczej, kosztorysowej. Czyli na zasadzie, no robimy remont, wiemy, że wszystko trzeba zrobić, no ileś to będzie kosztowało, bo musi kosztować działajmy. Tak? Takie szacowanie na oko też można powiedzieć. No około, bo tam gdzieś słyszałem, że mieszkanie około tylu metrów, to remont będzie kosztował około tyle tysięcy, tak? Kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i oczywiście pytanie, co, co było, jaki był zakres remontu, jakie były materiały, jaki był standard wykonania. Naprawdę jest bardzo dużo takich
1: Co to wyników. był za budynek w ogóle, tak? Czy to, to był standard deweloperski tak, Czy tak. kamienica, tak? Gdzie te <grym> dwa światy, jeżeli chodzi o koszty tak, remontu. Tak, tak. To, to jest
0: tyle zmiennych, okay. żebym powiedziała, że chyba nie ma, nie ma żadnych. Stałej, tak? Więc mm, tak. przy takim kosztorycowaniu. I też. Takie szacowanie na podstawie tego, takich stawek bym powiedziała gdzieś z internetu, z kalkulatorów budowlanych, szczególnie, szczególnie w tej chwili, tak w czasach kiedy te ceny no, zmieniają się z tygodnia na tydzień, y, zasłyszane oferty, y, stawki, zasłyszane za układanie metra kwadratowego płytek i, i innych wszystkich różnistych pracy, no niestety nie przełożą się najprawdopodobniej na... Na, na oszacowanie dokładnie naszego remontu, a już na pewno nie na to, na ile on zostanie w efekcie wykonany, za ile go zrobimy. Też z takiego już kosztorysowania, o czym zapominamy, i uważam, że to jest, to jest błąd, też nie wynika to absolutnie z tego, że to jest jakaś nasza zła wola, że tego nie, wiem, nie wiemy, czy, czy nie chcemy wiedzieć, tylko zapominamy. O, o, drobnostkach, o takich jak koszty wymiany domofonu, klamki, zamki, jakieś roletki, karnisze, oświetlenia, że będą jakieś lampy, lampki może. To są drobne elementy, ale w tej chwili one idą naprawdę w dosyć pokaźne kwoty. To już tutaj nie mówimy o, o kwotach rzędu kilkudziesięciu złotych, tylko przynajmniej kilkuset złotych, a nawet, nawet czasami, czasami więcej. Też Często pomijamy, tak jak, jak czasami ktoś mi przesyła kosztorys, a sprawdź czy to jest realne, czy rzeczywiście w tej cenie zrobię taki taki remont, nawet jeżeli ktoś zna ten zakres, zapominamy o takich pracach już poremontowych, czyli sprzątanie Dosyć droga, droga usługa, jeżeli ma być wykonana naprawdę dobrze, tak? Jeżeli chcemy, żeby to mieszkanie było naprawdę czyściusienkie, to nie wystarczy zazwyczaj tylko ogarnięcie przez ekipę remontową. No, ekipy remontowe są odrobienia remontów, tak? a, a myślę, że jednak od, od takiego porządnego wysprzątania powinniśmy. Do, do tego powinniśmy wziąć kogoś innego. Również zdjęcia, jeżeli chcemy, jeżeli to jest mieszkanie na, na sprzedaż czy na wynajem. Wystawienie ogłoszeń. W tej chwili no, no portale, te takie, no, na których te ogłoszenia zazwyczaj są wystawiane, mają płatne wystawianie ogłoszeń, jakieś wyróżnienia, podbijania. To wszystko są też koszty. Nie pamiętamy też często, że podczas remontu ponosimy koszt chociażby czynszu do, do wspólnoty, do spółdzielni, płacimy za prąd za gaz, za wodę, to też są dodatkowe koszty, o których często w tych kosztorysach, tych budżetach jak przygotowujemy po prostu są pomijane. Także to też myślę, że jest taki element, o którym trzeba pamiętać i tego błędu pomijania tego kosztu po prostu nie popełniać.
1: Mhm. Tak, od razu, żeby trochę dać taką receptę na, na te błędy, żebyśmy tutaj naszych słuchaczy tak nie, nie przytłaczali ilością wyzwań, no to mm, patrząc po sobie, po innych inwestorach y, pojawiało się tutaj hasło budżet, tak? kosztorys i tutaj o to bym się przede wszystkim oparł y, i skupił na tym, żeby jak najbardziej szczegółowo go rozpisać. Tak, My to oczywiście w ramach czy remontowania, czy innych projektów y, przedstawiamy, natomiast taki kosztorys też każdy inwestor powinien dostosować do, do własnych potrzeb Tak i, i w tym momencie y, budżety, kosztorysy, z których ja korzystam mają po sto kilkanaście pozycji. E, bo staram się też właśnie rozpisać je na jak najdrobniejsze elementy, żeby było to, czym mówisz, i zawsze nawet klamka, zamek, y, cyferki na drzwi, jeżeli to jest mieszkanie na pokoje na przykład i trzeba te drzwi oznaczyć. Takie wszystkie elementy powinny być spisane i też zachęcam do tego, żeby każdy kolejny remont był lepszy, to żeby tak naprawdę kumulować te wszystkie elementy z kosztorysu, tak? czyli to nie jest tak, że jest konieczność tworzenia od nowa zawsze tej listy, oczywiście do każdego remontu. Pozostawiajmy wszelkie elementy, które się kiedykolwiek pojawiły zawsze w naszym budżecie. Najwyżej po prostu wpiszmy liczbę sztuk tak, do zakupu, czy do montowania zero, ale niech ta pozycja zawsze będzie. Niech zawsze nam przypomina, że coś takiego się kiedyś pojawiło i że może pojawi się codziennie znowu przy kolejnym remoncie i co ciekawe z własnego nawet doświadczenia przecież od tych 8 lat tak naprawdę nie ma miesiąca, żebyśmy nie remontowali tak, żebym w nie remontował mieszkań a nadal zdarza się taka sytuacja, że gdzieś okaże się, że jakiejś drobnej rzeczy jakiegoś elementu zabrakło w budżecie, który korzystamy no bo też każdy remont jest inny, każdy remont ma inne wymogi techniczne gdzieś okazuje się, że robimy zupełnie coś nowego, jakąś instalację tym razem z projektantem i tutaj jakieś rzeczy związane z projektem się pojawiły, tak, także naprawdę ilość jest ogromna i warto jak najwięcej kumulować i zapisywać za każdym razem i też sporo czasu spędzić na takiej analizie poremontowej, żeby już po zakończonym remoncie zobaczyć, o czym zapomnieliśmy. Dopiszmy to od razu do tego budżetu. No, w tej chwili nam się to już nie przyda, ale do kolejnego budżetu, do kolejnego kosztorysu taki element będzie już jak znalazł.
0: No, mówiłaś Remiasz o y, projekcie. Y, myślę, że wiele osób... Y może inaczej, niewiele osób robi projekty. Jak troszeczkę taki, mam takie wrażenie, że gdzieś ja w rozmowach to słyszę, że jak już projekt, to jest takie myślenie, że o, jest taki profesjonalny projektant, który zaprojektuje. Projekt myślę też często jest y, w, w rozumiany jako taka wizualizacja, że ja dokładnie widzę jak to będzie wyglądało i też y, jest postrzegane jako, jako rzecz droga, Hmm. którą, którą no niekoniecznie każdy chce wykonywać, no bo myśli, no przecież dam sobie radę bez projektu, wykonam, a zaoszczędzę jakieś konkretne pieniądze. Czy, czy masz takie wrażenie?
1: Tak, rzeczywiście. Tutaj projekt budzi pewną grozę ze względu na koszty, bo ludzie tak za bardzo nie wiedzą, jeżeli sami inwestorzy nie potrafią tego zrobić, to do kogo się zwrócić. No, pewnie dochodzą do wniosku, że pewnie do architekta, no ale słyszą, że architekci, no to przecież stawki się zaczynają co najmniej od kilku tysięcy złotych, więc już tak. lepiej machnąć ręką i tego projektu nie robić, a to przecież jest często tylko takie błędne przekonanie, prawda?
0: Tak, no bo tych, tych programów nawet do, do robienia projektów no jest kilka na rynku, one nie wymagają profesjonalnej obsługi, nie wymagają tego, żeby to robił architekt. Ja mam tak na, na myśli tak o projekcie no takie rozplanowanie, może nazwijmy to planem yy, mieszkania, tego co chcemy zrobić, yy, gdzie będziemy przestawiać ściany, gdzie będziemy umieszczać chociażby yy, sanitariaty, tak? jakieś urządzenia, meble jak chcemy ustawić. Taki projekt chociażby dla ekipy remontowej, która miałaby pojęcie z czym my w ogóle tutaj do niej przychodzimy tak, żeby ten projekt był realny, żeby były tam piony wodne kanalizacyjne żeby była wentylacja układy ścian, wymiary to są takie, takie rzeczy, które bardzo ułatwiają nam pracę na całym etapie potem procesu remontowego i uważam, że powinno się mieć projekt, bo to po prostu jasno pokazuje co my chcemy zrobić, do czego dążymy, tak tak bym, myślę, tak Tak,
1: dokładnie i nawet przyszło mi teraz takie określenie, żeby tak, yy, tą pompatyczność tego, tej nazwy projekt jakby zbić, to można byłoby to nazwać rysunkiem mieszkania z wymiarami, tak? Czyli nawet niech to będzie długopisem na bo, jeżeli ma w ogóle go nie być, tak? To nawet tak. jeżeli nie programem, niech to będzie długopisem na karce zrobione, niech będą po prostu wymiary wszystkich ścian, to nie musi być w proporcji jakby idealnej, ale no, yy, tak jak mówisz, zaznaczone funkcje, że wiemy, że tu jest łazienka, yy, tutaj jest pokój, więc tu są panele, tu są płytki, od razu przy takim rysunku wiemy ile metrów kwadratowych potrzebujemy, jakich materiałów, tak? Ile paneli, ile sztuk drzwi, ile płytek, w których miejscach, więc no, taki rysunek jest nieodzowny do tego, żeby rzeczywiście współpracować z ekipą, żeby poprawnie wycenić koszty remontu. Oczywiście, że polecam korzystać z programów, jest dużo, plan mieszkania, jak wpiszemy sobie w Google, to, to różne programy nam wyskoczą, Kozikaza kiedyś kaza plan, teraz Kozikaza więc wpisując tego hasła, spokojnie możemy dojść do takich programów naprawdę bardzo prostych w obsłudze, natomiast no, one rewelacyjnie się sprawdzają i też potem jako załącznik do umowy, jak taki rysunek zrobimy i do wyceny, także no, nie wyobrażam sobie, żeby bez takiego projektu startować, ale to, co I zamówisz, no bardzo często jest to właśnie błąd na start, że, że ludzie no, jakoś to będzie, jakoś wyceniają, ale tego rysunku po prostu nie mają. Tak.
0: Ja też sobie przypominam, że w moim takim początkowym etapie, kiedy te remonty zaczynałam, to ten plan, gdzie odczułam naprawdę wyraźnie, że on mi się przydaje, to był przy zamawianiu drzwi. Mhm. Ponieważ na tym planie miałam zaznaczone, tak wiedziałam, gdzie chcę chodzi, gdzie chcę mieć z której strony dostęp, jak otwierane te drzwi mają być prawe czy lewe i potem jak jechałam do sklepu, do marchetu, czy, czy siadałam przed komputerem do zamawiania drzwi, otwierałam sobie plan i tylko liczyłam. Prawe, prawe, lewe, tu takie, tu takie, tu osiemdziesiątki, tu siedemdziesiątki i koniec. Nie było tej potrzeby wyobrażania sobie w głowie, jak to tam było, Dokładnie. czy to będą prawe, czy to będzie na lewe. To było takie dla mnie namacalne po prostu narzędzie do tego, żeby dobrze zamówić
1: drzwi. Tak, tak, dokładnie. Też pamiętam jednokrotnie nawet oznaczanie na tym rysunku, literką L, literką P, żeby też i ekipa wiedziała, i do zamówienia, no takie proste rzeczy, które y, pewnie nawet architekt y, nam tego nie zaznaczy, tylko właśnie my, jako inwestorzy, na takim rysunku możemy sobie takie notatki robocze zrobić, ale one potem eliminują ryzyko wielu, wielu błędów w trakcie, ułatwiają pracę. Hmm? Tak.
0: Co jeszcze z takich błędów na etapie planowania? Y, myślę, że Zbyt późne planowanie, to też jest błąd, czyli jeżeli y, zamierzamy kupić mieszkanie, y, często są to jakieś, jakieś kilka dni, nawet tygodni jakiegoś przygotowania do samej transakcji, y, bo strona na przykład sprzedająca gromadzi dokumenty, mamy podpisaną umowę przedstępną, już jakby jesteśmy pewni, że to mieszkanie będzie za chwilę nasze, to to już jest czas na to, żeby przygotowywać się do remontu, a nie dopiero jak odbierzemy klucza. Odbierzemy klucze, oczywiście mamy większą możliwość sprawdzenia tego od razu, pojechania, zmierzenia i tak dalej, ale są też pewne rzeczy, które możemy zaplanować dużo wcześniej, chociażby zamawianie niektórych materiałów, na które w tej chwili czeka się kilka tygodni, kilka, kilkanaście tygodni, więc już ten czas możemy wykorzystać i też takie zagadnienie jak wybór ekipy remontowej, kiedy przechodzimy do drugiego etapu tutaj obszaru współpracy z ekipą remontową, to jest też element, o którym powinniśmy pomyśleć wcześniej, a nie dopiero wtedy, kiedy przejęliśmy klucze, bo też będziemy zazwyczaj czekać. No, myślę, że taka Jeremiasz chyba zasada jest nadal jeszcze na rynku, że dobra ekipa remontowa no, nie jest dostępna od ręki.
1: Tak, no zdecydowanie. Dobra, ekipa to jest taka, która z polecenia dostaje kolejne, kolejne zlecenia, w związku z tym nie jest dostępna. Oczywiście, że tutaj inwestorzy, którzy mają skalę, którzy są w stanie dużo tych remontów robić, no to niejako na taką wyłączność albo prawie wyłączność będą mieli ekipę i tutaj jest im trochę łatwiej. Natomiast jak od czasu do czasu właśnie inwestujemy w nieruchomości, no to, to czasami nawet zdarzyło mi się tutaj słyszeć u inwestorów, że czekają po 3-4 miesiące na ekipę. Oczywiście Znowu, ja tutaj mam takie patrzenie inwestora, bo wiem, że znam jakby osoby, które dla siebie remontują, które czekają nawet 12 miesięcy na jakąś ekipę remontową, więc te 3-4 miesiące to oczywiście nie jest jakiś zupełnie y, przypadek, który się nie zdarza, tylko bardziej myślę jako inwestor, który wie, że czas to pieniądz, który wie, że każdy miesiąc czekania na to są jakieś koszty czy utracone korzyści. Ale nawet właśnie to wiedząc, no to niektórzy inwestorzy po, po 3-4 miesiące czekają. Także trzeba, po prostu trzeba za to zabrać się odpowiednio wcześniej, żeby po prostu mieć pewność, że taka idealna sytuacja, odbieramy klucze od mieszkania i te klucze od razu przekazujemy ekipie remontowej, żeby, żeby mogła działać. No to jest coś, co, co powinniśmy po prostu um, zaplanować odpowiednio wcześniej.
0: No i tak jak już jesteśmy przy tej ekipie remontowej to naturalne byłoby przejście do tego, jak współpracować z taką ekipą remontową. Mm. No ja myślę, że przede wszystkim na podstawie umowy remontowej. Nadal myślę, Jeremia, że jest tak, że jest jednak takie podejście, że dużo osób po prostu nie ma umów z firmami remontowymi. Firmy remontowe nie, nie kwapią się do tego, żeby podpisywać umowy, ponieważ nie chcą ponosić odpowiedzialności. Często jest tak, że usłyszą, że ma być podpisana umowa, no to a może niekoniecznie, a po co, a na co, przecież będzie Pani zadowolona, po co mamy podpisać umowę, no i to jest też jakiś taki sygnał, że, yy, że no chyba nie będę zadowolona.
1: Tak, zgadza się. To ekipy remontowe to jest naprawdę niesamowita branża yy, cały czas, y, która bardzo powoli się zmienia. Branża y, bardzo często właśnie firm, które są trochę firmami duchami albo w ogóle firm nie ma, tylko no, jest ten taki czarny rynek pracy, tak można powiedzieć, czarny obszar yy, tutaj rynku pracy. Yy, I powiem więcej... Yy często zgłaszają się gdzieś tam inwestorzy do mnie, do ciebie pewnie tak samo z pytaniem, co zrobić, bo mają jakiś problem z ekipą remontową. I jakbym zapisywał, to jestem pewien, że miałbym statystykę jakąś 8 na 10 albo 9 na 10, że te problemy powstają kiedy wtedy, kiedy tej umowy w ogóle nie było. A na pytanie, dlaczego jej nie było, no bo no, ekipa tutaj skusiła inwestora, że będzie tam taniej o te kilka procent, bo jakiś podatek, bo coś no i, no i ludzie się po prostu na to decydują. Pomijam fakt, że po prostu no jak już inwestujemy, to róbmy to profesjonalnie, więc tak. podatki no, po prostu się należą za wykonaną pracę i tak jest w każdej usłudze, więc powinniśmy taką umowę mieć. Natomiast no, jak ktoś już się złapie na tą taką pozorną oszczędność, że niby tutaj właśnie ekipa powie, że jest taniej, bo będzie bez faktury, czy bez umowy, to się naprawdę no, 8, 9, na no, 10 kończy po prostu jakimiś problemami i to czasami bardzo szybko. Czasami to już nawet po pierwszej zaliczce to też o tym błędzie za chwilę nie powiemy.
0: Tak. No często, jak już jest ta umowa, to ta umowa jest, no, no, ma taki zakres, że powiedzmy on jest prawie taki jakby, jakby tej umowy nie było. tak? No bo same tylko to, że napiszemy, że podpisujemy umowę, a, a na przykład mam opisane, że cena zależy od zakresu, taką umowę też, też widziałam ostatnio, że cena, cenę strony będą ustalały w trakcie wykonywania prac na podstawie tego co, co będzie zlecone to dopiero ekipa remontowa będzie to wyceniała. No to, no, no to nie, to tak naprawdę nie jesteśmy na nic omówieni, tak? To, to, to znaczy, że my nie jesteśmy przygotowani Przygotowani do podpisania umowy, bo nie mamy zakresu, który możemy dać do wycenienia firmie remontowej. To taka umowa też nie jest, nie jest dobrą umową. Albo umowa, w której nie ma terminu zakończenia prac. Tak? No to, to, to też. No, no muszą być pewne elementy, które po prostu ta, ta umowa musi zawierać. Musimy wiedzieć, co chcemy zrobić, za ile to będzie zrobione i do kiedy to będzie zrobione. Tak? No to są takie podstawowe trzy elementy chyba każdej umowy tak naprawdę, nie tylko remontowej. Umowy o pracę również, na przykład, tak? Umowy na, na cokolwiek innego, jaką jakąś usługę. Też chcemy wiedzieć, co, do kiedy i za ile to zro, do,
1: zrobimy, czy, czy nam to, nam to ktoś yy, yy, zrobi. Tak, bo jak tego nie będzie, to myślę, że z dużą właśnie dozą prawdopodobieństwa możemy szykować się na płatną lekcję. Ja jeszcze pamiętam, jedna, to była jedna z moich pierwszych umów remontowych, te 8-9 lat temu, yy, przy pierwszych remontach, gdzie właśnie yy, okazywało się, że yy, Oczywiście dowiedziałem, że musi być umowa szczegółowo napisana, ale nie rozumiałem, co to znaczy szczegółowa. Nie rozumiałem, że szczegółowa to znaczy, że mają być też opisane na przykład uchwyty na papier toaletowy, że, mają, że będą zainstalowane, że muszą być wieszaczki na kurtki też opisane, tak? czyli aż do takiego poziomu szczegółowości. No i na koniec remontu okazało się, że no na kupce leżą właśnie te różne wieszaki, różne elementy do zainstalowania. No i pytam ekipy, no, dlaczego to nie jest zainstalowane? No. No niestety, ale, znaczy niestety, w umowie tego nie mieliśmy, no my tak. chyba tego nie robimy, tak? Jeszcze tak ekipa z przekąsem powie, no, no, oczywiście, że robicie, a no to y, ten wieszaczek 50 zł za zamontowanie, ten 70 i tak dalej, i tak dalej, tak? tak. Oczywiście, no y, często jesteśmy w takiej sytuacji, że y, no mimo wszystko wolimy przepłacić, ale już dokończyć remont i zlecić to y, takiej ekipie. Jeszcze może tam przykręcenie jakiegoś wieszaka jest na tyle proste, że, że sami będziemy w stanie to zrobić, ale no mogą być już troszkę bardziej zaawansowane prace, o których właśnie zapomnimy yy, i naprawdę słono zapłacimy za tą końcówkę remontu i będzie nam się wydawało, że mamy tanio ekipę remontową, bo tak ją ją zakontraktowaliśmy, ale to, że ten zakres prac po prostu jest niepełny, no to okaże się, że do tego remontu na koniec dopłacimy. Także no, trzeba też rozumieć, co to znaczy ten yy, naprawdę dokładny zakres remontu i yy, czasami nasze zakresy remontu w umowie remontowej ciągną się przez 3-4 strona, 4 strony takiego ciągłego opisu, co jak ma wyglądać do tego właśnie wizualizacji, do tego rzuty, żeby naprawdę tutaj nie postawała żadna wątpliwość, jaki jest ten zakres.
0: Jak powiedziałeś o tych właśnie, że zostały ci wieszaki i tak dalej, to ja pamiętam z naszego takiego pierwszego remontu yy, też moje zdziwienie, że za właśnie powieszenie dodatkowych rzeczy, przy czym, przy czym tych rzeczy nie było zbyt dużo, bo to była mała kawalerka, ale był chociażby karnisz do firanki. Mhm. Też nie został powieszony. No i pan powiedział, że możemy się umówić, że od każdego nawierconego otworu będzie stawka. <grym> Pamiętam tą stawkę do dziś. To była stawka 5 zł za otwór. To był rok 98-9. Mhm. No i tak mi się wydawało okej. Okay. Potem było takie moje zdziwienie, że karnisz, który wybrałam, oczywiście nie patrzyłam pod kątem sposobu montażu, tylko mi się podobał, że żeby powiesić karnisz, okazało się, że trzeba, musi być sześć otworów. I, i to naprawdę robiło kwoty. Okay, te ob Wszystkie ob obrazki w tym momencie stwierdzałam, czy aby, aby na pewno potrzebuję tyle obrazków, czy na pewno te półeczki się przydadzą, bo to generowało naprawdę dodatkowe rzeczy. Po, pod I to jest oczywiście... Wiesz, Jeremiasz, to jest. To jest w tym momencie, kiedy ten remont już się kończy i tak zazwyczaj on wychodzi drożej niż myśleliśmy, tak. a jeszcze się okazuje, że jeszcze tutaj karnisz, jeszcze obrazek, jeszcze za to, jeszcze za to. Mhm. I, I to już wtedy jeszcze podwójnie drażni, prawda? I, I staje się wyjątkowo drogie w tym tak. momencie dla nas.
1: Tak, ja bym powiedział dalej, bo to często są takie właśnie drobne rzeczy, które jakbyśmy świadomi byli na początku remontu, to mamy już uzgodniony remont i bardzo często jak to jest remont generalny, to jesteśmy w stanie wynegocjować, że nagle dopiszemy te wszystkie małe elementy tak. i wynegocjujemy, że one będą już w tej cenie po prostu, tak? No bo z perspektywy całej, całej pracy i szerokości jakby zakresu tego remontu, no to tak naprawdę to jest niewiele, ale jednak jak tego nie zakontraktujemy, no to ekipa, możemy liczyć na to, że bardzo często dobrze to wykorzysta. Także o tym, o tym trzeba bardzo dobrze pamiętać. Tak.
0: Co możemy tutaj dalej, jeżeli chodzi o ekipę i, i o współpracę z ekipą? Myślę, hmm. że warto powiedzieć o rozliczaniu się z ekipą remontową. Hmm. Wiele osób mnie pyta o to, jak się rozliczasz z ekipą remontową. Dla mnie odpowiedź jest prosta. Rozliczam się za wykonaną pracę. Ale to nie jest tak oczywiste, bo przekonanie jednak firm, ekip remontowych jest takie, że, na, że współpracę powinniśmy zacząć od zaliczki. Tak? Ja, Ponieważ może to też wynika z tego, że ja, ja nie daję zaliczek, wynika z tego, że mój model współpracy polega na tym, że ja sama kupuję materiały. Więc nie ma też tutaj tego argumentu, że my potrzebujemy zaliczkę na materiały. Tak? bo jeżeli ktoś ma model współpracy właśnie taki, że firma remontowa kupuje sama materiały, no to tu bym powiedziała, jest to uzasadnione, przy czym też to powinno być uzasadnione i od początku ustalone przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy nie byli tym zaskoczeni też, że ekipa podpisała umowę, w której nic nie ma o zaliczkach i raptem za, zamiast z... nie chce wejść, bo mówi, ale co z zaliczką, bo ja zawsze dostawałem zaliczkę, bo ja zawsze tak. biorę zaliczkę, tak? zdziwienie, a my mówimy, ale jeszcze pan nic nie zrobił to zapłacę panu jak pan zrobi. Czy ty, Jeremiasz, zaliczkujesz robociznę? O tak bym powiedziała.
1: Mówiąc krótko, nie, nie zaliczkuję, ale oczywiście też nauczyłem się lata temu na własnych błędach właśnie, tak? bo zdarzyło mi się czasami, że ekipa przekonała mnie czasami historią życia, bo ekipy naprawdę potrafią być bardzo kreatywne i opowiedzieć chwytającą za serce opowieść, dlaczego potrzebują właśnie te 500 zł na start, bo dziecko do szkoły, migawka, buty i tak dalej, i tak dalej. Te opowieści tak. są różne. Kończy się to bardzo różnie czasami tym, że nas dnia ekipy już nie ma, albo tam na tydzień znika i dopiero się pojawia, to jeszcze nie jest tak źle, jak się z powrotem pojawi. Więc no, po różnych takich lekcjach, które właśnie życie dało mi, czy sam sobie właściwie sprawiłem, no to, to nigdy nie daję żadnej zaliczki na robociznę. Rzeczywiście to, co mówisz, jeżeli kontraktuję, że ekipa kupuje materiały, to mogę tutaj właśnie jakąś zaliczkę na te materiały dać, ale też nie za dużą i każda kolejna zaliczka, jak już będzie ten materiał rozliczony co do złotówki, czy tam zostanie jakiś bardzo niewielki zapas to można tą kolejną zaliczkę wypłacać. Natomiast robocizna dopiero za zrobioną pracę i też tak naprawdę... Mm, Rozumiem, że możemy mieć jako inwestorzy, tak, różnić się między sobą taką łatwością negocjowania, czy perswadowania ekipie remontowej, czy za coś się należy zapłata, czy nie. Więc znowu ta umowa remontowa, o której tu, tu mówiliśmy, jest świetną okazją do tego, żeby dokładnie spisać właśnie, co, za jaki zakres robocizny się należy. tak? Podzielić sobie to na etapy, żeby dokładnie wiedzieć, że no, pierwsze tam 1500 zł, czy 2000, czy 5, wszystko jedno, jaki to będzie zakres cenowy, ale niech on będzie adekwatny, do wykonanych prac i muszą być te prace wykonane, dopiero jest kasa. Tak? Nie wdrażamy tego modelu, jaki jest często, że po prostu są tygodniówki. Co by się tak. nie działo, co tydzień branża budowlana chce tygodniówkę, tak. tutaj co tydzień, no nie, nie, to będzie błąd, to naprawdę zaprowadzi nas w złe miejsce i po prostu musimy się rozliczać za wykonaną konkretnie pracę.
0: Tak, wielokrotnie słyszałam, no w piątek muszę dać wypłatę pracownikom. Dlatego potrzebuję zaliczkę tak? od szefa ekipy remontowej. Tak. No to takie właśnie te, te, te tygodniówki, jakieś gdzieś tam niezrozumiałe. Ja mówię, ok, ale to ja bym chciała zobaczyć, co było wykonane w tym tygodniu. prawda? Mhm. Wtedy możemy, możemy się rozliczyć. Też myślę, że warto Jermiaszu w tym miejscu powiedzieć o podwykonawcach, mhm. ponieważ y, y, ja przyznaję, że w momencie, kiedy Gdzieś spotkałam się z tym, że moja główna ekipa remontowa chciała skorzystać z podwykonawców. Nie widziałam w tym problemu. Mówię, ok, no oczywiście pan robi tutaj prace te ogólnobudowlane, ale korzysta pan z elektryka. Ok, elektryk robi prace elektryczne. Tak? Ktoś inny robi prace instalacyjne i tak dalej. Jedna ważna rzecz, musimy mieć tego świadomość, że jeżeli nasz ten główny, generalny wykonawca, tak nazwijmy sobie, nie zapłaci temu podwykonawcy, to podwykonawca może mieć roszczenie o zapłatę do nas. Warto o tym wiedzieć, żeby po prostu się nie, nie zdziwić jak się przed tym zabezpieczyć? Albo w umowie dać wyjaśnić, jasno opisać, że nie ma zgody na podwykonawców, a jeżeli wiemy, że to będzie taki model współpracy, że no, ten podwykonawca będzie, to wyrazić zgodę na konkretnego podwykonawcę, ale potem zanim zapłacimy naszemu generalnemu, prosić go o to, żeby przyniósł oświadczenie podwykonawcy, że zostało wszystko wobec niego Uregulowane, żeby ten nie mógł mieć roszczenia wobec nas. Jest to trochę zabawy, jest to troszeczkę no takie jest też przesunięcie, bo ten podwykonawca no, nie będzie miał zapłacone, póki my nie zapłacimy tak naprawdę naszemu generalnemu, więc generalny musi gdzieś kredytować przez chwilę y, y, ten cały proces, ale dla swojego własnego bezpieczeństwa, szczególnie przy nowych ekipach, do których no, dopiero, z którymi dopiero zaczynamy współpracę, jeszcze to zaufanie no niekoniecznie musi być wypracowane. Y, Warto o to, o to zadbać, żeby po prostu nie było potem zdziwienia i jakichś roszczeń, szczególnie przy większych remontach, kiedy te kwoty po
1: prostu też są znaczne. Tak, tak. tutaj szczególną uwagę bym zwrócił, bo tak w pierwszej kolejności ktoś może pomyśleć, no podwykonawcy, przy remontach, ale no to, to bardziej przy budowie może, ale no, no właśnie nie, bardzo często jest tak, że ekipa nie ma swojego na przykład hydraulika, tak? A hydraulika to nie jest tylko no, połączenie kilku, kilku rurek, ale to może być zrobienie całego centralnego ogrzewania, instalacja pieca, może nawet wkład kominowy, tak? Więc przy większych mieszkaniach to może być nawet kilkanaście tysięcy złotych albo więcej. E, to samo elektryk, no też zrobienie całej instalacji, tablicy, wszystkich tych elementów, to może być, no do 5, 6, 7 tysięcy złotych, więc rzeczywiście i tutaj w przypadku zwykłych remontów taki podwykonawca może się trafić, no i warto wiedzieć. Po prostu warto być tego świadomym i odpowiednio to poukładać, żeby nie mieć problemu, żeby potem ktoś pod oknem nam nie stał i krzyczał: Halo, proszę o moje pieniądze, bo tutaj główny wykonawca nie zapłacił. No i rzeczywiście takie osoby będą mogły swoich racji wtedy udowadniać, także musimy na to zwrócić szczególną uwagę.
0: Jeszcze też wracając do tej umowy, tak, tak teraz przypomniało mi się, mhm. że też często zapomina się o takim jasnym doprecyzowaniu, a najlepiej to zrobić właśnie na etapie tworzenia umowy. To jest taki dobry moment i, i mamy to jasno napisane, nie ma tutaj jakby takich, takiej możliwości domyślania się, bo jest to konkretnie od początku ustalone, to za co odpowiada. Czyli na przykład, za co? No oczywiście firma remontowa odpowiada za zrobienie porządnie remontu, a my za zapłacenie, za porządnie zrobiony remont i zapłacenie w terminie, ale są też jeszcze takie elementy, które gdzieś są po środku i strony mogą mieć różne patrzenie na to, kto to powinien zrobić. O czym myślę? Wnoszenie materiałów na przykład. Tak? To jest takie... tak. My zamawiamy płytki na przykład hurtownia, sklep, mówi, dobrze, to te płytki dostarczamy, dowozimy. I potem jest ten dylemat, kto te płytki wnosi. No zazwyczaj nie wnosi ich tutaj ten, który dowozi, chyba, że za to zapłacimy, bo my myślimy, no wniesie to ekipa. A ekipa mówi, no ale my nie jesteśmy odnoszenia płytek. tak? Mhm. Więc ja staram się zawsze to jasno określić, że jeżeli korzystacie z jakiegoś materiału, robicie to płytki, płyty gipsowo-kartonowe, profile, tak? wszystko to, co nawet ja dostarczam, bo to, co kupuje ekipa, no to wiadomo, że ona już wnosi. Ja zawsze chcę, żeby wnosiła to ekipa remontowa. I chcę to mieć ustalone zawsze. Na początku wtedy nie ma tutaj dyskusji, tak? co, kto będzie, za co będzie ktoś odpowiadał. Tak samo na przykład, jeżeli mam potem na etapie już wyposażania, meble, sprzęt AGD, tak, to są takie rzeczy, no które wymagają też siły, wymagają tego, żeby czasami dwie osoby to wniosły. Też oczekuję i jasno komunikuję tej ekipie remontowej, że to jest po ich stronie, że ja nie będę tego organizowała, a nawet jeżeli usłyszę, że ekipa mówi, że nie, nie będzie tego robiła, bo z jakiegoś tam powodu, no to przynajmniej od razu wiem, że mam to zorganizować, mam, to, mam za to zapłacić komuś innemu, na przykład temu, u kogo zamawiam ten towar. Ale to jest taki, taki punkt, gdzie często są takie niesnaski po prostu, że my nie chcemy, pani powinna inna i po co jakby brać to na siebie. O czystości już też mówiłam wcześniej, czy jakby, żeby też jasno sobie powiedzieć. Ekipa remontowa, jeżeli ma porządnie być posprzątane to i tak zazwyczaj weźmie kogoś do tego sprzątania, więc też warto jasno to od początku określić. Kto to robi? Do jakiego standardu czystości chcemy w jakim standardzie czystości chcemy odebrać y, mieszkanie, tak? bo to mhm. jest myślę y, y, też, też istotne. Ja na przykład nie oczekuję od ekipy remontowej, y, która ma, ma tylko wyremontować mieszkanie, a ja później będę załóżmy kimś innym y, meblować to mieszkanie to nie oczekuję, że to mieszkanie będzie po tym remoncie no już takie tam aż błyszczące i, 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 i do końca wysprzątane naprawdę tak, że już z podłogi można jeść, Powiem, że te meble, kartony, styropiany, kurz z tego wszystkiego i tak gdzieś tam się przełoży na, na panujący bałagan w tym mieszkaniu, ale to jest znowu, to jest taki element, który trzeba po prostu ustalić. Jak już ustalimy, ustalimy to zgodnie ze sobą, jak chcemy, tylko nie zapominajmy po prostu o tym, bo potem są nieporozumienia z tego tytułu po prostu.
1: Tak, tak. No to właśnie myślę, że jest najgorsze. Są nieporozumienia. Nieporozumienia doprowadzają często bardzo szybko do jakiegoś konfliktu, który jest zupełnie niepotrzebny, który tak naprawdę nie opiewa może na dużą kwotę, ale, ale po prostu zostaje to jakby rzutuje na, na cały remont. I to jeszcze a propos tej czystości przypomniała mi się jedna rzecz, że tak jakby absolutnie się zgadzam, że jeszcze nie zdarzyła mi się ekipa remontowa, która rzeczywiście by posprzątała tak jak trzeba. Chociaż jedna czy, czy dwie może tak, ale korzystając z tych zakazanych podwykonawców, czyli tak naprawdę byli do 10 umową, więc to oni znaleźli firmę, która zajmuje się zawodowo czyszczeniem mieszkań, czyli tak naprawdę nie ekipa, tylko podwykonawca. Ale a propos czystości, to taka podpowiedź taki element, który często ułatwia życie z sąsiadami, że co prawda nie zawsze wymagamy tego czyszczenia na koniec remontu, ale na przykład wprost możemy zapisać, żeby była klatka schodowa zmyta, tak, żeby tutaj te części wspólne w trakcie remontu były, czy żeby na przykład rzeczy, które wyrzucają gdzieś tam koło kontenera, czy śmietnika, no były nie dłużej niż dzień, dwa, czy trzy, pod nawet jakimiś tam karami umownymi, no bo tutaj życie z sąsiadami też jest bardzo ważne w czasie remontu, więc no, takie elementy też tu można dorzucić. No i znowu, no, błędem jest po prostu zamykanie się tylko w jakiejś formułce. Co za co, w jakim czasie, pomyślmy szeroko o tym remoncie, pomyślmy to jako procesie, o tym, że robimy to wśród innych właścicieli mieszkań, wśród sąsiadów po prostu, którzy będą pod wpływem tego procesu i warto tutaj naprawdę takie no, sformułowania miękkie, tak? nie stricte prawnicze, ale miękkie opisać, Czego my oczekujemy, żeby tych nieporozumień ostatecznie było jak najmniej?
0: Jeszcze takim elementem, z którym ja się często spotykam ostatnio, to jest temat BDO mhm. i tego, kto odpowiada za wywóz nieczystości i zgłoszenia tych, tych wywozu tych nieczystości. Wiele firm remontowych uważa, że to jest po stronie zleceniodawcy. Kiedy Szczególnie myślę, wynika to z tego, że ja jestem, jako zleceniodawca jestem spółką, więc oni po prostu wiedzą, że my możemy być zgłoszeni, więc oczekują, że my weźmiemy na siebie, krótko mówiąc, te kontenery, tak? wynajem mhm. kontenerów tak. i odpowiednie, odpowiednie zgłoszenie, gdzie my absolutnie na to się nie zgadzamy, ponieważ my kupujemy kompleksową usługę remontową i zagospodarowaniem odpadów remontowych zajmuje się wtedy ten, kto je wytwarza przecież, a wytwarza to firma remontowa. Mhm. I to po jej stronie jest, jest ten obowiązek. Po prostu nie bierzmy sobie problemów dodatkowych, które do nas absolutnie nie powinny dotyczyć. Tak? Firma remontowa wytwarza odpady, więc też dba o to, żeby one były odpowiednio zagospodarowane. Taka jest. Tak, ja, ja taką stosuję zasadę po
1: prostu. Mhm. Tak jest. I jeszcze przyszedł mi do głowy jeden błąd, jeżeli chodzi o współpracę z ekipą czy umową rem umowę remontową, bo o tym mówimy. I to jest taki błąd, który też potem często yy, jakby rodzi te problemy, z którymi inwestorzy przychodzą. Yy, mianowicie brak yy, OC remontowego, takiej ekipy remontowej w umowie, czyli my jako zleceniodawca chcemy, żeby ekipa była ubezpieczona od różnych yy, zdarzeń, które no, mogą się zadziać, od szkód, które mogą powstać w wyniku prowadzenia tego remontu. No i yy, Iza, jakie są do Twoje doświadczenia jeżeli chodzi o podejście inwestorów. Bo, bo ja wiem, że bardzo różni ludzie do tego podchodzą. Mówią, że może jednak nie trzeba, że jakby nie rozumieją po co to jest. Jakie ty masz tutaj doświadczenia tak, z tym Tak, OC? No mam
0: mhm. takie doświadczenia, że ja oczekuję, żeby ekipa remontowa miała, miała OC. Mhm. Yy, więc to, to jest jakby dla mnie tak, tak, takie o, oczywiste. Ale rzeczywiście inwestorzy, którzy remontują, yy, nie dbają o to. Yy, I i powiem, powiem tak, że dość łatwo odpuszczają. Czyli nawet jeżeli no, wiedzą, słyszą, że no, no, dobrze, żeby ekipa remontowa miała to OC, ale jak ta ekipa remontowa mówi, nie, po co, no, to tyle zachodu, coś wykupywać, nie, nie ma takiej potrzeby, to tak powiedzmy machają ręką, odpuszczają, co to nie jest, nie jest dobrą praktyką. Tak? No, firma remontowa mimo wszystko robi takie prace, które... No są narażone na to, że może coś się wydarzyć. Takie niezakręcony kran, zalanie, jakieś, jakieś zniszczenia. Tym bardziej, że pamiętajmy, to naprawdę nie są duże pieniądze wykopienie takiego oce remontowego w kontekście jakby tego, ile wart jest ten cały remont, ile warte jest nasze mienie, w którym ten remont się odbywa. Kwestia jest też następna. Jeżeli na przykład, tak trzymając się tutaj tego zalania, to nawet nie chodzi o zniszczenie naszego mieszkania, bo czasami możemy powiedzieć. OK, to zalanie na posadce, na której jeszcze nic nie ma, no nic tam wielkiego się nie stało. Ale pamiętajmy, że jeżeli do tego zalania doszło w momencie, kiedy jest remont, i zalaliśmy sąsiada, tak? Mhm. I u niego jest ta szkoda, to najprawdopodobniej nie zrealizujemy tej szkody z naszego OC, ponieważ z, z, nasze, z, naszej, z naszej polisy OC, ponieważ mieszkanie było w trakcie remontu i to nie my byliśmy winni, tak? Tak, tak, nie, tak? tak, spotkałam się z takimi polisami, gdzie są jasno powiedziane, że to nie będzie wypłacone przecież w momencie, kiedy nie my wykonaliśmy, a nie my byliśmy sprawcą tego, tej szkody. I teraz nasza, jeżeli nasza ekipa remontowa nie ma ocen, no to po prostu odpowiada, jak to się mówi, z własnej kieszeni. Myślę, że tu też Jeremiasz jest kwestia tego, żeby sami inwestorzy wiedzieli, czemu to ocen służy. Tak. Żeby potrafili przekonać, nawet może za dużo powiedziane przekonać, ale wytłumaczyć takiej ekipie, że to jest tak naprawdę produkt dla nich. Tak? Dokładnie.
1: Tak, tak. A tych Że tak jak mówisz. chroni. Tak, tak. Tych zdarzeń, tak jak mówisz, czy to zalania, czy to nawet przy wyższych piętrach wnoszenie materiałów klatką schodową, tak? Zadziory, uszkodzenia klatki schodowej, uszkodzenia windy. To naprawdę potrafią być drogie rzeczy i z jednej strony jako inwestorzy, bo niektórzy inwestorzy tak mówią właśnie, że no ale to przecież ekipa remontowa zrobiła, no to niech tam wspólnota czy sąsiad od ekipy remontowej sobie to odzyskuje. No patrząc tak stricte od strony prawnej, no to rzeczywiście można było powiedzieć, że odpowiedzialna jest ekipa, ale wiadomo, że my z tym mieszkaniem potem zostajemy jako właściciel, tak? Czy jak nawet chcemy flipować, no to przez jakiś czas będziemy pokazywać to mieszkanie. Jako mieszkanie na wynajem będziemy jeszcze dłużej to mieszkanie mieć. No i to my jednak będziemy wśród tych sąsiadów, którzy są poszkodowani, czy wspólnoty, czy spółdzielni, która jest poszkodowana, więc no takie tłumaczenie, że proszę iść sobie do ekipy remontowej, to naprawdę jeszcze nigdy nie zadziałało. Wręcz w drugą stronę spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, no to do nas jako właścicieli mieszkania dzwonią z awanturami czasami, bo jakiś gruz dostał się do yy, yy, po prostu skrzyni, yy, tak, kosza na śmieci, albo gdzieś jest coś brudne, albo i tak dalej, czyli ewidentnie widać, że to nie my zrobiliśmy tylko ekipa, ale osoby z naszego otoczenia, zarządcy, spółdzielnia, wspólnota, sąsiedzi to do nas adresują te wszystkie problemy, tak? Nie możemy im tak. powiedzieć proszę, tu jest numer firmy remontowej, proszę z nią rozmawiać, no, to spotka się z dużym niezrozumieniem, więc to OC sprawia, że nie musimy już dyskutować, wymuszać na ekipie, żeby ona zapłaciła, jest numer C, jest szkoda usuwana. Oczywiście, że też nie zawsze 100%, ale to już jakby zupełnie jest inna pozycja wtedy, właśnie, z której startujemy w stosunku do, do tego otoczenia właśnie, w którym remontujemy.
0: Tak. Myślę, że na temat współpracy z ekipą remontową, no już
1: powiedzieliśmy dużo. Tak, tak. całkiem <głos> dużo. Myślę, że czas przejść do trzeciego obszaru. Tak, czyli czyli mamy proces cały remontowy. Proces, tak, proces,
0: mhm. proces, remontowy. Chociaż można by powiedzieć, że no, ekipa remontowa i proces remontowy to, to jedno i to samo, ale to jest też duża, duża, duży udział tutaj nasz, prawda, w tym w tym całym procesie, ponieważ ekipa będzie pracowała też sprawnie, jeżeli my będziemy też sprawni, sprawnym uczestnikiem procesu, tak, tak bym to nazwała. I tutaj jak, jakie tutaj błędy? No myślę, że ten taki błąd, który już tam na początku mówiliśmy, czyli brak, brak, brak tego przygotowania będzie się też przekładał na brak planowania pewnych prac. Bo jak nie wiemy, co chcemy zrobić, to trudno, żebyśmy wiedzieli też w jakiej kolejności to zrobimy. Jak nie wiemy, jaki jest plan w ogóle na to mieszkanie, no to jak możemy wiedzieć, jakie prace będą po kolei wykonywane? Więc myślę, że tutaj od tego gdzieś, gdzieś powinniśmy zacząć, żebyśmy też wiedzieli, w jakiej kolejności co nam przyjdzie robić. To też oczywiście zależy od tego, jak z ekipą remontową jesteśmy umówieni, czy mamy generalnego wykonawcę, tak tutaj powiedzmy nazywam bardzo tak oficjalnie, ale czy jest to jedna ekipa, która ogarnia nam wszystko, czy jednak będziemy osobno mieli elektryka, osobno tego, tego hydraulika, czy instalatora, czy osobno kogoś to będzie kładł płytki, czy osobno kogoś to będzie szpachlował ściany. To jeżeli już w takim systemie będziemy chcieli ten nasz remont robić, no to to zaplanowanie prac, no uważam, jest no, kluczowe. Bo nie wyobrażam sobie, Jeremiasz, no, takiego remontu, jeżeli my nie wiemy, co po kolei chcemy zrobić, a, a na początku nie wiemy, co w ogóle chcemy zrobić.
1: Tak, tak, absolutnie. No musimy wiedzieć, co po czym będzie następowało, jak ten harmonogram będzie wyglądał. Z wielu względów, tak. jeżeli nie będziemy tego wiedzieli, no to co z zamówieniem kolejnych materiałów? Nie będziemy wiedzieli, co kiedy zamawiać. Może się okazać, że jak na hibiu trafił, kolejność prac będzie wykonywana, to nagle trzeba będzie pracę robić pewne dwa razy, tak? bo tu już tynkarz wytynkuje ścianę, a zaraz się okaże, że elektryk dopiero chce rozprowadzać instalację tak? i robi bruzdy teraz w już wytynkowanych ścianach. I to wcale nie są odosobnione przypadki. Naprawdę to się po prostu zdarza, jeżeli zwłaszcza korzystamy z kilku osób, więc no, musimy wiedzieć, tak? co będzie po czym. Kolejna sprawa, jak nie wiemy, no to skąd wiemy po tygodniu, dwóch, trzech prac, na jakim etapie jesteśmy? Czy remont dobrze idzie, czy źle? Czyli wolno, szybko. Jaki jest poziom zaawansowania? No, oczywiście będziemy mieli swoje takie odczucie, tak, że widzimy, że o, mieszkanie zmienia się w oczach, wszystko tutaj y, szybko wyburzenia, idą, potem wznoszenia ścianek, potem jeszcze coś innego. No dobrze, ale w skali całego procesu remontowego nie wiemy tak naprawdę, czy y, mamy szansę zdążyć, zdążyć w założonym terminie, czy nie, no bo y, też są takie etapy, które bardzo widać, prawda, że jakby jest postęp tak. prac, a potem zazwyczaj ta część wykończeniowa, no to, to przez kilka tygodni może się wydawać, że prawie nic się nie dzieje, a jednak gro prac jakichś instalacyjnych, takich niewidocznych jest rzeczywiście robionych.
0: To ja z takich moich spostrzeżeń, gdzieś tam z początku całej tej przygody remontowej, to byłam, pamiętam, przy pierwszych remontach taka zakwycona, jak szybko te ściany z, z, z gipsu powstają, tak? Z nity. No po prostu rano byłam, jeszcze nie było, po południu już jestem, już już Tyle ścian stoi, podzielone pokoje i tak dalej. Jejku, to już chyba zaraz koniec remontu, tak? a to nie, to, to tak naprawdę no, to jest nawet jeszcze nie początek remontu, można czasami powiedzieć. tak, tak. Dopiero gdzieś tam, gdzieś tam następne, następne dopiero elektryk wejdzie, dopiero instalator i tak dalej. Oczywiście zależy, gdzie, gdzie te ściany są usytuowane. Ale tak, to planowanie na każdym etapie musimy wiedzieć tak naprawdę, gdzie jesteśmy, co jest przed nami, kto wchodzi, kto, kto za, 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 za ile wychodzi, ile. ile dana ta praca powinna trwać, ale to już powinno być też na początku zaplanowane. Ja w ogóle unikam takich remontów różnymi ekipami. Wolę jednak brać kogoś, kto robi to kompleksowo. Z takiego myślę też powodu chcę unikać tych sytuacji takiego zrzucania winy na poprzednią ekipę. To już wolę, żeby oni tam... W Sami ze sobą rozmawiali, niech ten generalny tam już rozstrzyga, czy ja to była wina, ale żeby to była, było poza mną, bo zawsze na, na tych łączeniach kompetencji poszczególnych fachowców są jakieś niejasności, takie styki, które nie wiadomo kto je powinien wykonać, kto powinien zrobić. To zawsze generuje dużo energii i, i, i takich niepotrzebnych właśnie bardzo stresowych sytuacji dla wszystkich. Więc, więc staram się tego po prostu unikać, jeżeli tylko hmm. mogę ty Jeremiasz też pewnie wolisz, tych generalnych tak takich tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. No, bo jak nie, to potem jest zrzucanie winy, jedna ekipa na drugą, jedna firma tak. na, na inną, że coś miało być zrobione, coś nie jest, a ten źle zrobił, a ten źle zrobił, yy, tak. więc ta odpowiedzialność jest rozmyta. I to jest bardzo niedobrze i pod kątem postępów prac, i pod kątem też tego, jeżeli podczas użytkowania potem mieszkania coś się dzieje, no to nie do końca wiadomo, do kogo się tutaj zwrócić z tytułu, czy jakiejś rękojmi, czy po prostu jakiś napraw takich, no gwarancyjnych, można powiedzieć, tak bardziej. Więc zdecydowanie, jedna firma, no, jest dużo, dużo, dużo lepszym wyjściem w takiej sytuacji.
0: Tak. Czy Iremierz pytasz, pytają ci często inwestorzy, jak często kontrolujesz budowę, mieszkanie, remont mieszkania?
1: Tak, tak, to jest bardzo częste pytanie i to też często jest przedmiotem błędu tak naprawdę, bo znam inwestorów, którzy raz na miesiąc czy w ogóle raz, dwa razy na cały remont chcieliby do tego mieszkania przychodzić. Oczywiście bardzo często jak już się przeciąga zbyt długo ten remont to okazuje się, że są coraz częściej, no bo wychodzi to, że nie kontrolowali zbyt często tego mieszkania. Natomiast to jest często pojawiające się pytanie i pomysły na to są bardzo różne, tak, bo od skrajnych takich, że właściwie no tam na początku i na końcu to już wystarczy. Marczy, co się po prostu tak. nie sprawdza, zakładając, że nie mamy oczywiście firmy, która będzie dla nas to robić, tak? No bo jak mamy, no to my jako inwestorzy nie musimy ale drugi skrajny pomysł jest taki, żeby no, dzień w dzień po prostu po kilka godzin y, siedzieć i patrzeć na ręce ekipy remontowej. Y, no Też nie jest to najlepsze rozwiązanie. Tak? Jest to takie rozwiązanie, które y, kiedyś w historii takiej jednej inwestycji doprowadziło do tego, że ekipa po prostu nie wytrzymała presji i uciekła z mieszkania, tak? bo inwestor y, no, siedział i cały czas obserwował każdy ruch tej ekipy remontowej y, no i to było coś tak dziwnego dla ekipy, że po prostu nawet jakieś tam buci i kurtki zostały, ale panów remontowców już więcej nie było, także musiało to na nich zrobić duże wrażenie, że, że po prostu no, non stop ktoś patrzył im na ręce, także nie można przesadzać, no i tutaj trochę odpowiedzią jest znowu ta umowa remontowa, no przez ten nasz dzisiejszy odcinek dużo tutaj się ta umowa przewija, bo ona naprawdę jest takim fundamentem, który sprawia, że potem wiele kwestii nam się bardzo ładnie rozwiązuje, no po prostu żebyśmy wiedzieli też co kontrolować, tak? bo my jako nieprofesjonaliści niekoniecznie będziemy kontrolowali, nie wiem, jak, na ile ściany są gładkie, czy my koniecznie, nie wiem, musimy z poziomicą chodzić, sprawdzać, czy, czy są ściany pionowo, choć oczywiście też możemy, ale bardziej naszą rolą jest kontrolowanie procesu jako takiego, czyli mając umowę, mając harmonogram, mając etapy, kontrolujmy po prostu, czy w danym czasie zostały pewne elementy wykonane. Jak technicznie się na czymś nie znamy, weźmy sobie naprawdę inżyniera budownictwa, inspektora nadzoru, kogoś, kto, kto jest osobą techniczną i naprawdę za nieduże relatywnie podług remontu, który może kosztować 100 czy 150 tysięcy, tak? To, to relatywnie za, w niewielkiej cenie będzie nam po prostu techniczne rzeczy w stanie sprawdzić, ale no my zgodnie z tym harmonogramem y, takiej kontroli po prostu musimy dokonywać.
0: Hmm? Tak, Jak powiedziałeś o tym właśnie, że inwestorzy tam chodzą codziennie po kilka tak. godzin, y, to ja y, znam taki przypadek z opowieści ekipy remontowej, z którą gdzieś tam miałam okazję współpracować, że kiedyś robili remont dla właściciela, który stwierdził, że będzie im pomagał. Czyli codziennie przyjeżdżał na budowę, jakimś tam staju roboczym no i właśnie był takim, takim pomocnikiem, pomagierem, tylko że no oni go nie traktowali jako pomocnika pomagiera, tylko inwestora, który po prostu non stop ciągle patrzy, patrzy na ręce. Jakoś przebrnęli ten pierwszy remont, bo chyba nie było za bardzo śmiałości powiedzenia, że nie chcemy tutaj pana pomocy, mhm. ale przy kolejnej próbie współpracy na zasadzie, że ten sam inwestor powiedział, że no, zróbmy kolejne mieszkanie, no było jasno powiedziane, że no, y, wszystkie terminy mamy zajęte. Tak? Mhm. Ta, ta współpraca no niekoniecznie nie taki, taki model nawet y, pomocy, bo oczywiście inwestor myślał, że będzie, będzie taniej, bo, bo może mhm. będziesz też szybciej, może coś tam wynegocjuje. Y, także to, to tak jak powiedziałeś też, też y, y, nie tędy y, Droga. Też przy tym procesie całym remontowym i współpracy z ekipą remontową, myślę, żebyśmy też musieli powiedzieć remiasz o tym, że oczekujemy sprawności od naszej ekipy. Chcemy, żeby było na czas, żeby było tak, że jeżeli jesteśmy umówieni na jakieś prace w jakimś terminie, to chcemy, żeby one były zrobione, ale musimy też spojrzeć na siebie. I na to, żebyśmy my się wywiązywali z tego, co jest po naszej stronie, a co jest przy na, po naszej stronie przy remoncie, oprócz płacenia, y, sprawne podejmowanie decyzji, hmm. takie, które się gdzieś tam pojawiają y, w trakcie, tak? bo oczywiście mówiliśmy tutaj dużo o tym planowaniu, y, projektowaniu itd., tak ale są rzeczy, które wyjdą gdzieś po drodze, tak? coś może trzeba zmienić, coś trzeba może ulepszyć, y, i wtedy jest, pada pytanie od ekipy remontowej, jak robimy, tak? Czy tak, czy, czy inaczej? Zmieniamy, na przykład, jakąś naszą w ogóle tutaj wizję, zmieniamy materiał, zmieniamy no cokolwiek. To, żeby ten proces decyzyjny też z naszej strony był też sprawny, żebyśmy nie myśleli trzy czy cztery dni nad czymś, co powinniśmy odpowiedzieć w danym dniu dziś, tak, jeżeli pada takie pytanie, bo to powoduje, że ekipa remontowa ma no naprawdę dobry argument do tego, żeby nam powiedzieć, że było dłużej, no bo pani myślała trzy dni nad tym, czy zrobimy tą ściankę do tej wysokości, czy do tej, tak? Także tutaj też musimy o tej sprawności ze swojej strony pamiętać, żeby to po prostu nie kolidowało i nie sprawiało, że dajemy właśnie jakieś tam argumenty ekipie remontowej do, do opóźnień na przykład.
1: Tak, no jeżeli tego nie robimy, no to jest to po prostu błąd, który sprawia, że tak jak mówisz, potem nie jesteśmy w stanie, czy ciężko będzie tak uzasadnić w kar umownych, no bo bo po prostu no, jest to po naszej winie, jest po naszej stronie bardzo często, plus też no niestety takie brak podejmowania decyzji no może sprawić, że ekipa nawet takie jakby sytuacje miałem, że ekipa po prostu przeniosła się na inną budowę, tak, na, inny, mhm. na innego mieszkania, na inny remont, tak no bo jak miała siedzieć niejako bezczynnie, a miała mieć zapłacone tylko za wykonaną pracę, tak nie za czas, no bo jeszcze jak ktoś nam by popisał umowę za to, że po prostu za czas czy tygodniówki, no to to wszystko jedno, tak? tak. Ale no, dobra umowa remontowa to jest taka, że, że, że za, za te etapy no to nie byli w stanie wykonywać tak? I, e, takiej pracy, no i potem ciężko było ściągnąć ich z powrotem. Znowu oczywiście e, można potem e, tutaj uzasadniać, no to, że jakby oni zbyt długo to przeciągali kary umowne, ale no to już szarpiemy się, tak? Przeciągamy linę, a chodzi o to, żeby no minimalizować e, tutaj te sytuacje, w których no któraś ze stron rzeczywiście e, podejmie jakąś decyzję taką, że, że, że przestaje wykonywać tą pracę, także no to, to jest naprawdę, te niesprawne podejmowanie Decyzji to jest istotny błąd. No, pojawia się bardzo często początkujących. Z czego to wynika, no bo nie wiemy, czyli inwestorzy początkujący nie wiedzą, tak, jaką decyzję podjąć. No, ekipa tutaj naciska, ale no, co ja mam zrobić? No i znowu tak. to już niejednokrotnie się pojawiło wsparcie, tak? Techniczne, z którego warto skorzystać, żeby takie decyzje łatwiej podejmować.
0: Tak, myślę, że też warto pamiętać o tym wsparciu technicznym, takim profesjonalnym, zewnętrznym wsparciu technicznym, w przypadku jeżeli pewne prace, które chcemy zrobić, no nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno możemy je zrobić. Co tutaj mam na myśli? Wszelkie naruszenia w ścianach nośnych, tak? Mamy jakieś pomysły przenoszenia łazienek, zamieniania łazienki z kuchnią. Takie róż, róż, różne gdzieś, gdzieś, gdzieś rzeczy, które powodują, że chociażby musimy powiększyć na przykład otwór odpływu kanalizy z pięćdziesiątki na setkę, bo zamieniamy właśnie WC z, z na przykład kuchnią. Już pomijam tutaj fakt, czy w ogóle możemy to zrobić od strony wentylacji, ale właśnie z, z tymi ścianami nośnymi, bo niektóre ekipy remontowe, mam takie wrażenie, że no pani, wszystko da się zrobić. Tak? No no jasne, no, no wszystko da się zrobić, ale tego też mogą być jakieś konsekwencje. Jeżeli tego nie jesteśmy pewni, to naprawdę wydajmy te, no teraz już nie kilkadziesiąt, a pewnie kilkaset złotych na to, żeby spytać tego kogoś, kto ma takie uprawnienia, spytać konstruktora, kto ma taką wiedzę, czy możemy to zrobić, czy to nie naraża tutaj materii całego budynku, czy nie, my nie narażamy się na jakąś odpowiedzialność za to, bo to są... Naprawdę to mogą być bardzo drogie, drogie rzeczy, bardzo kosztowne i problematyczne dla nas.
1: Tak, no i powodujące po prostu ryzyko, takie realne zagrożenie tak, dla, dla budynku. No na szczęście te katastrofy budowlane za często o nich nie czytamy, że podczas remontu tak, coś takiego się wydarzyło, raczej to jakichś prac rozbiórkowych, nadbudów. Natomiast no, nie ma co ryzykować, a tutaj jednak ekipy, tak jak powiedziałaś, obserwuje, że bardzo chętnie są w stanie wykonać różne tak. prace. Wybić otwór w ścianie nośnej, nie ma problemu, widzieliśmy jak to się robi, wrzucimy nad prożę, wytłumaczymy jak to zrobić, będzie pan zadowolony, nikt nie musi wiedzieć, Róbmy, tak? tak? No tak. i y, tak jak y, kwestię mówiliśmy, że odpowiedzialna jest ekipa za to, za szkody, które powstaną, ale jednak tutaj my jako inwestorzy też, czy właściciel mieszkania jesteśmy odpowiedzialni potem na przykład przez sprzedaży z tytułu rękojmi, tak? Więc jeżeli my takiej samowoli budowlanej dokonamy i no nawet nic się nie stanie, ale potem ktoś, kto nas kupi takie mieszkanie, y, będzie miał problemy, bo nadzór budowlany się zjawi, czy coś zacznie się dziać, tak? No to niestety w pierwszej kolejności to my jako inwestorzy Inwestor odpowiadamy za to, że ten otwór drzwiowy ściany nośnej, przykładowo, tak? tak jak inne prace, które wymagają dokumentów, e, zostały zrobione my oczywiście potem możemy próbować jakoś regresem tutaj do, do ekipy remontowej, ale akurat no, w tym przypadku no, to jest kwestia podjęcia decyzji, tak? Nie, że źle nawet coś było wykonane, tylko tak. po prostu była dokonana samowola budowlana i to już my za to jesteśmy odpowiedzialni. No, żadne oceny remontowe ekipy tutaj nas nie, nie wybawi od tego, no bo po prostu samowola to samowola, więc no, o tym pamiętajmy. Takich błędów unikajmy, bo naprawdę mogą być no, w konsekwencjach bardzo, bardzo nieprzyjemne.
0: Jeszcze takim też yy, myślę, że błędem yy może on nawet to nie jest nawet błąd na etapie samego już procesu remontowego tylko może nawet troszeczkę wcześniej to jest kwestia też wyboru jeremiasz myślę materiałów i takiego myślenia że każde mieszkanie które remontuje to jest mieszkanie które robię dla siebie tak, bo tak przecież nie jest. No nie mieszkamy we wszystkich mieszkaniach, które, które remontujemy. I często te materiały, które wybieramy, to myślimy, że jak będą super super jakościowe, designerskie, to będą, będą lepsze. To się gdzieś wszystko sprowadza do tego, że tak jak na początku mówiliśmy, żeby wiedzieć dla kogo to robimy. Nie robimy wszystkiego dla siebie, to zastanówmy się dla kogo to robimy. Nad tą trochę bym powiedziała może jakością też, też pracy, dla mnie takim do, dobrym przykładem jest mo, moja gdzieś sytuacja, którą, yy, którą miałam. Yy, ekipa, z którą na stałe współpracowałam, yy, była mocno obciążona, to przeze mnie, ilością remontów. Stwierdziłam, że muszę znaleźć yy, kogoś, jeszcze jakąś dodatkową ekipę. Mówię, to jest dobry też moment, żeby poszukać ekip ze 3-4, żeby przetestować i sprawdzić w ogóle na rynku, jakie są koszty remontu, bo jest, trzymam się tej jednej ekipy, może tutaj są za drodzy, może są za tani, no różnie, tak? Jak są ta, za tani, no to będę siedziała cicho, jak są za drodzy, no to oczywiście się odezwę. I poprosiłam ekipę remontową, która, poprosiłam, przygotowałam mieszkanie, które chciałam remontować, poprosiłam trzy ekipy remontowe o wycenę, również tą ekipę, która do tej pory dla mnie współ, ze, ze mną współpracowała i otrzymałam dużo tańszą, i też dużo droższą. Ale dużo droższa, dużo droższa wycena była od ekipy, którą ja znałam zupełnie z innej realizacji, gdzie oni mieli naprawdę super jakość. Naprawdę bardzo ładnie wszystko wykonane i ta jakość do tej ceny, do mieszkania, które ja chciałam wykonać, no po prostu nie była mi potrzebna. No bo prawda jest taka Jeremiasz, no robimy mieszkanie na wynajem pod studentów, no to nie potrzebujemy już takiego mieszkania spod igły, jakbyśmy robili mieszkanie dla siebie z myślą, że no już wszystko jest takie właśnie idealne. No, tak. no też dostosujmy to, tak tak samo dostosujmy materiały. Ja pamiętam jak przyjechał do mnie inwestor, który urządzał w Poznaniu, kupił trzy mieszkania z myślą, że będzie to na wynajem, przysyłał swoją ekipę remontową i przyjechał tutaj do mnie do Poznania, mówi Iza, pojedziemy do, do, do marketów i będę wybierał płytki. No i pojechaliśmy do tych, do tych marketów, do jakichś tam hurtowni, no i widzę, że on idzie naprawdę w takie no może nie najdroższe, ale górna półka płytek, marmury, jakiś taki design taki... Mówię, OK, mówię, Tobie się to podoba. To nie jest, to nie pasuje pod wynajem pod studentów, no i nie ta cena. Ta droższa płytka, na tamte czasy płytki były po 30-40 zł, a on krążył cenowo wokół stówy. Mówię, mhm. nie wynajmie ci drożej tego mieszkania, absolutnie. Więc tutaj też jest, myślę, istotne, żebyśmy od początku wiedzieli, co chcemy zrobić, dla kogo chcemy zrobić i czy ta jakość. I droższe materiały w ogóle przełożą się na ten produkt, który produkujemy w jakimś sensie.
1: Tak, tak, bo myślę, że ta idea jak dla siebie to jest jakby tak, na pierwszy rzut oka bardzo piękna idea, tak? I w wielu usługach pewnie ona się sprawdza, że robiąc coś jak dla siebie, no to po prostu klient to doceni, ale pamiętajmy to, co powiedziałeś, że nie robimy dla siebie, robimy dla innej osoby i ta osoba ma też choćby inną zasobność portfela i ona potrzebuje, żeby móc taniej wynająć, a żeby móc taniej, żebyśmy my mogli zaoferować taniej, no to musimy mieć mniejsze koszty remontu, tak? Czy żeby zaoferować tańszy pokój, jeżeli mówimy o mieszkaniu na wynajem na pokoje, to ten pokój musi mieć no, nie wiem, 7 metrów, a nie 15 tak. na przykład, tak, więc to też jest tak, że właśnie no, no nie jak dla siebie, bo, bo jednak to nie my będziemy tym klientem, tylko ktoś, kto będzie miał inną na przykład zasobność portfela, czy inne wymagania, no i też musimy się dostosować do rynku, tak, co z tego, że zrobimy wspaniałe mieszkanie jak dla siebie na flipa, licząc na to, że ktoś to doceni, jak 80% mieszkania na rynku będzie dużo tańszych niż nasze, no i wtedy no oczywiście, że ten klient kupujący, szukający pewnie doceni, pewnie nawet stwierdzi, że to jest mieszkanie jak dla mnie, ale potem zobaczy cenę, zweryfikuje, że większość mieszkań jest tańszych no i będzie musiał urealnić te swoje oczekiwania i powie, że no trudno to on wybierze mieszkanie no, nie do końca tak idealne jak to, które my zrobiliśmy, tylko inne, a my nadal zostaniemy z produktem, który no może będzie się zbyt długo sprzedawał, więc no, fajna idea, natomiast w inwestowaniu tak. w mieszkania ona bardzo często się jednak po prostu nie sprawdza.
0: Tak, tylko Jeremiasz też, żebyśmy tutaj byli powiedzmy zgodni co do, tak. co do jednej rzeczy. Myśląc jak dla siebie, to ja wiem, ja mam to na myśli, Myślę, że ty też, że mówimy tutaj o tym y, takim wykończeniu wizualnym, może też jakby jakości takich materiałów, y, ale żeby nie przesadzić może z tą jakością, o to mi też chodzi, a nie z, jakby z takim y, jakością techniczną mieszkań. Ponieważ tu na przykład ja stawiam na to, żeby Nieważne, czy to jest mieszkanie dla mnie, czy to jest mieszkanie na sprzedaż, czy to jest mieszkanie na wynajem, żeby one były technicznie wykonane wszystkie porządnie. Tak? Ja mogę kupić tańsze płytki, ale nie będę oszczędzała nie wiem, na tańszych wężykach, czy gorszej jakości yy, zaworach, tak? bo to się po prostu przekłada potem na awaryjność tego. I często ja, ja słyszę takie pytanie, a jak mieszkanie na wynajem, to można kupić gorsze, gorsze materiały? Ale nie ja jestem zdania nie te materiały, które właśnie tworzą tą materię, taką, która może powodować awarię. Tak? Przy prądzie, oczywiście, to są takie elementy. No chyba tutaj nie ma jakiegoś, jakiegoś wielkiego pola do popisu oszczędności na, na, na przewodach, chociaż może się mylę, ale już na, na tych hydraulicznych na przykład rzeczach, już tak.
1: Tak, Więc tak, tutaj... abs absolutnie. Mhm.
0: Myślę, że tutaj warto też to, to powiedzieć, żeby ta materia wykończenia, jakości wykończenia takiego technicznego była zawsze po prostu na wysokim y, poziomie, bo to się gdzieś tam potem y, zemści. Tak jak powiedziałeś, no mamy rękojmie, y, ma, jeżeli mamy wynajem, no to chcemy też, żeby jak najdłużej to służyło y, bez prac remontowych, y, poprawek i tak dalej, więc, więc tutaj to jak dla siebie, jeżeli chodzi o taką solidność wykonania remontu, to
1: powinno być zawsze jak dla siebie. Tak, albo nawet bym powiedział, że jeszcze lepiej niż jak dla siebie, tak trochę przekornie, bo czasami kwestia jakiejś lokalizacji rewizji, czy, czy jakiegoś zaworu, to jak sam dla siebie, to wiem, że tam mogę się pomęczyć, żeby gdzieś ręką do zaworu sięgnąć, mniej wygodnie, no jakby pewne rzeczy jestem w stanie zaakceptować, ale wiedząc, że to jest mieszkanie na przykład na wynajem, no to ono musi być odporne tak naprawdę na materię, która często jest no, dużo bardziej wymagająca niż my sami, więc pewne rzeczy oczywiście technicznie, jakościowo, no to, 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 to nawet jeszcze lepiej czasami niż jak dla siebie, albo przynajmniej jak dla siebie. Także tu absolutnie tak. się zgadzamy. tak, tak, tak. Mhm.
0: To myślę, że o tym procesie remontowym no to już chyba dużo powiedzieliśmy.
1: Za nami już trzy z czterech obszarów, w których inwestorzy najczęściej popełniają błędy remontowe. Zanim przejdziemy do ostatniego obszaru, czyli odbierania mieszkania po remoncie, chcę zaprosić Cię do poszerzenia swojej wiedzy na temat remontów. Razem z Izą stworzyliśmy społeczność już ponad 400 inwestorów, którzy ciągle poszerzają swoją wiedzę w obszarze remontowania mieszkań inwestycyjnych. Teraz i Ty możesz dołączyć do tej społeczności poprzez nasze szkolenie online Szkoła Remontowania dla Inwestorów. To ponad 10 godzin materiału wideo, dokumenty, checklista i Excel do pobrania, a także nasze wsparcie na zamkniętej grupie na Facebooku. Jeśli czujesz, że to coś dla Ciebie, wejdź koniecznie na stronę wwwszkołaremontowaniapl łamane przez info i dołącz do nas. A teraz wracamy do ostatniego obszaru, w którym pojawiają się najczęstsze błędy przy remontowaniu.
0: Proces remontowy to też odbieranie prac po remoncie. Jeremiasz, lubisz odbierać pracę po remoncie?
1: I tak, i nie. Tak? Lubię, bo to jest z remontu, więc jest świetny etap. Tak? A nie, bo ym, ja bym powiedział, że to nie jest odebranie prac, tylko odbieranie prac. Czyli bardzo często to jest kilka spotkań, yy, czy czasami są odbiory nawet, gdzie po prostu... Uwag potrafi być dużo, gdzie na drugim spotkaniu powtarzają się uwagi ze, z pierwszego spotkania, tak? Czyli to potrafi być frustrujący proces, potrafi być no, wymagający i długotrwały, więc no, lubię, jak to już jest naprawdę ten ostatnie odebranie po remoncie, kiedy właściwie już jest tylko home staging, wszystko jest wysprzątane i pachnące, ale sam proces odbierania wcale nie jest taki łatwy.
0: Tak. No, mnie zawsze yy, rozbawia takie podejście fachowców, którzy myślą, że, że ja zapomnę. O, o czymś, co gdzieś wskazałam, że to jest nie tak, że jest do poprawy. No i tak nie poprawią tego, bo myślą, a nie wiem, że ja to pominę, zapomnę, gdzieś, gdzieś na tej liście przeoczę, a ja potem do tego wracam. I oni, aha, no to jeszcze to. tak? I potem znowu, aha, no to jeszcze to. No, no nie, no raczej o takich rzeczach nie zapominam. Jeżeli coś jest źle zrobione, no to jest źle, zrobione źle. No też robię sobie oczywiście notatki, żeby, żeby autentycznie o tym nie zapomnieć, ale, ale takie, no, no trudno, żeby nie zauważyła, że jest podłoga niewypoziomowana, bo powiedzmy pływająca to nie znaczy niewypoziomowana. Więc, więc no, no są tutaj pewne elementy, albo że nie zauważę, że listwa przypodłogowa, jak wchodzę tylko do mieszkania, no Jakoś ewidentnie odstaje od ściany, a wcale nie z nią nie współpracuje z tą ścianą i, i listwa sobie, a ściana sobie albo odpadające te, te końcóweczki, narożniki y, czy, czy słabe gładzie, tak? To, to też tutaj y, to jest też dla mnie takie tłumaczenie y, ekip remontowych, że ale jak się postawi meble, to to tu zakryje, tu nie będzie widać i, i, i tak dalej, no to to już no, to nie jest też y, ten moment, tak? Także te, te, te wszystkie elementy. Odbioru mieszkania, no, no też musimy się na to przygotować, że one muszą być przez nas przygotowane. No bo to oczywiście, jak tylko tak wyjdziemy i powiemy, no, no jest okej, okay, no to prawdopodobnie przeoczyliśmy parę rzeczy, tak? Masz, masz, Jeremiasz, jakąś checklistę na odbiory mieszkań? Masz, prawda? Tak, bo, bo, tak, tak oczywiście, bo, że mam i... jest, to jest... Drzwi...
1: rosnącą. Tak, tak, tak samo rosnącą. I tutaj ewidentnie jeszcze raz bym chciał to podkreślić, że takim błędem jest to, co przed chwilką powiedziałaś dużym, według mnie, inwestorów. Obejrzenie mieszkania po remoncie, a nie odebranie mieszkania po, po remoncie, tak? To jest fundamentalna różnica, tak. tylko wchodząc, przechodząc się po mieszkaniu, no to, to, to nie jesteśmy w stanie odebrać tych prac i, i nie wychwycimy tych rzeczy, które jeszcze są do poprawy, dlatego mówię, że odbieranie to czasami są dwa albo trzy spotkania, bo to rzeczywiście jest odbieranie, sprawdzanie po kolei z checklistą wszystkich elementów, a co to znaczy też sprawdzanie? To znaczy bardzo często testowanie tych elementów, tak? Czyli no, brak choćby odkręcenia wody pod prysznicem i polania całej jest błędem. Brak spuszczenia wody w spłuczce, w solecie jest błędem. Brak uruchomienia pralki czy lodówki, czy płyty indukcyjnej, żeby zobaczyć, czy ona w ogóle działa i czy zaraz bezpieczniki nie wyskoczą, jest błędem. tak? Więc no, błędem jest y, nie skorzystanie z tego mieszkania. Dobrze jest po prostu przetestować y, to mieszkanie, włączyć pralkę, y, wcześniej sprawdzając, czy na pewno rura odpływowa jest y, w <grych> odpływie, żeby się nie okazało, że pierwsze pranie skończy się zalaniem. Tak? Więc naprawdę no, musimy zrobić taki y, test y, tego mieszkania, bo jak tego nie zrobimy no to może się okazać, że, że bardzo szybko będziemy żałowali.
0: Tak, ja pamiętam, że kiedyś w ramach sprawdzania utknęłam w, w, w łazience, ponieważ no, zamknęłam, chciałam sobie, czy ten zamek, przekręca, przekręcanko to, czy, czy, czy działa w łazience, tak. Tak, czy, czy jest, jest sprawnie. No i no, zadziałało, zamknęło to drzwi, te drzwi, ale a potem nie mogłam się tam wydostać. I to na tyle jakoś gdzieś tam to, się zakleszczyło, że nawet no panowie, no bo co za filozofia by ktoś powiedział, tak? No z drugiej strony biorą śrubokręt czy łyżeczkę, czy cokolwiek, no i tam tak. odkręcają i, i cię wypuszczają, a to tam gdzieś tak się tam... Zassało tak by tak. bym powiedziała, że no no do no, ładnych parę minut zanim zostałam oswobodzona z, z, z tej łazienki, więc, więc to była taka moja przygoda. A też jeszcze jak powiedziałeś o tym, że właśnie tą wodę w toalecie spuścić, czy kabinę prysznicową poleć, to tak mi się przypomniał taki mój przypadek, gdzie te dwa elementy jakby złączyły, bym się bym powiedziała nawet, ponieważ w momencie, kiedy spuściłam wodę w toalecie, to ona wyszła brodzikiem w tej kabinie prysznicowej, więc tak... No, Wspaniała tak, niespodzianka. Nie być. Tak, taka była taka niespodzianka. <grym> Dobrze, że tylko woda była w toalecie. Tak? Więc ym, no właśnie, także takie, takie różne tak. też mogą być. To była ta kropla, która yy, przelała tutaj yy, tą czarę goryczy i wrostałam się z ekipą remontową. <grym> tak? bo, bo też gdzieś tam tak, po drodze też nie powiedzieliśmy, żeby z tym za długo nie zwlekać. tak Jak nam <grym> coś nie pasuje, tak. to, to im szybciej, tym lepiej. Zakończmy te męczarnie. Ja tam właśnie tak trochę za długo, ale to po prostu ta toaleta przesądziła sprawę, więc tak
1: musiało być. Tak, to też trochę tak podsumowując, jeszcze to bym jakby chciał nazwać ten błąd, że ten błąd to jest niezgromadzenie w sobie odpowiedniej siły, żeby odpowiednio, dokładnie odebrać remont. Co mam na myśli? Po remoncie zazwyczaj jesteśmy w jakiś tam sposób zmęczeni, yy, mamy ochotę już na koniec odpuścić, na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że mieszkanie jest wyremontowane, więc mówimy, dobra, niech to już się skończy, yy, nie sprawdzamy tego i no, czasami po prostu machamy ręką, godzimy się na taką, wydawałoby się, nieszkodliwą byle jakość, czy nieszkodliwą mniejszą jakość, typu właśnie no gdzieś tam podłoga delikatnie chodzi, albo listwa odstaje, albo właśnie okazało się, że niecała instalacja elektryczna była wymieniona, no ale przecież działa, tak? Czy, czy, czy coś tam z wentylacją jest nie tak. Wydaje nam się, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, więc machamy ręką, bo jesteśmy zmęczeni, bo błędem było to, że nie wykrzesaliśmy te, tej siły na koniec siebie, ale to niestety są tylko takie pozorne, jakby to ma pozorny brak konsekwencji, bo wszelkie te rzeczy, o których mówiliśmy, one potem niestety będą wychodziły. Czy za pół roku, czy za rok te panele w końcu gdzieś tam się mogą wyłamać na, na piórkach. Listwy przypodłogowe też, kilka mopowań, zaraz się okaże, że one w ogóle są yy, złączki wszystkie kształtki zdejmowane i gdzieś tam leżą, listwa cała odchodzi. Kwestia instalacji elektrycznej, tak samo, wentylacji, grzejników czegokolwiek, także no, naprawdę tutaj jest to bardzo istotny element, który często tak przez który się prześlizgamy na sam koniec. Mam na myśli odbiór mieszkania po remoncie, tak. a jest to kluczowy element, tak naprawdę jest no, zwiększaniem całych tych prac remontowych.
0: Tak, no to jest też często dlatego, myślę tak trochę tłumacząc może, dlaczego to się też dzieje, że często też zakładamy i te ekipy remontowe zakładają i podają nam takie terminy wykonania takich remontów, które no, po, potem okazują się nierealne do wykonania. My jeżeli mamy zaplanowane, że zakończy się remont za miesiąc, Jakieś kolejne kroki chcemy podjąć, tak? Już chcemy sprzedać to mieszkanie, czy chcemy wynająć. To po prostu potem mówimy: No, nie mamy czasu na te naprawy, tak? Już nie mam czasu teraz na te listwy, bo muszę wprowadzić najemcę. I to też się potem właśnie przekłada na takie, tak jak mówisz, no to akceptowanie tej, tej, tej byle jakiej jakości z tą myślą, że a najwyżej to się później zrobi, tylko to później zawsze jest o wiele bardziej uciążliwe, bo albo już tam ktoś mieszka, albo jak sprzedaliśmy, to mamy jakieś roszczenia albo przynajmniej niesmak tak? spowodowany tym, że ten, ten, ten nasz kupujący no, no patrzy na to, może mieć do nas jakieś, jakieś pretensje, jeżeli działamy na rynku, sprzedajemy mieszkania, no to gdzieś to może się też po prostu później odbić na opinii na naszej jako, jako temu. Ten... Na tym kimś, kto produkuje, wytwarza takie mieszkania o takiej niefajnej jakości, właśnie w tych elementach wykończeniowych szczególnie.
1: Tak, tak, dokładnie. No i tak trochę zamykając ten temat y, ogólnie błędów, ale też czwarty obszar odbierania prac po remoncie, to myślę, że też takim błędem jest sposób myślenia w ogóle o tym, jak to odbieranie mieszkania ma wyglądać, tak? Że to przecież y, nie musi być tak, że y, właśnie tym razem to ta ekipa patrzy nam na ręce, zamienia się rolę, tak? A my tutaj zestresowani mamy o tym jakby odbierać ten remont, tylko ty i przecież opowiadasz o sposobie, który no, może nam ułatwić bardzo ten odbiór mieszkania. Y, mieszkania po remoncie. Czy możesz tutaj powiedzieć, jak to może wyglądać, żeby nie było stresujące to dla nas takie?
0: Tak, to ja lubię, lubię przyglądać się y, mieszkaniom i, i temu, jak było to zrobione, y, bym powiedziała, w samotności. Może nie nie, nie o to chodzi, żeby ze mną nikogo nie było, tylko żeby nie było ze mną ekipy remontowej. Mhm. Bo chciałabym sobie wszędzie zajrzeć, nie czuć takiej tej presji, tego wzroku, że, żeby tylko tam nie zajrzała, albo, albo jakieś ulgi na twarzy, bo, bo nie zajrzała. Więc wolę, wolę sama przejść, sobie zobaczyć na spokojnie, otworzyć, dotknąć, otworzyć drzwi, zobaczyć jak działają, zamknąć i tak dalej. Oczywiście może się zdarzyć, że się zamknę w tej łazience i nie będzie kogoś, kto ma mnie uwolnić, tak? No ale no to powiedzmy telefon staram się mieć, przy sobie, ale też takim sposobem no ok, jak już zauważę te błędy, to co dalej, tak? Czy wszystko mam teraz pisać maila, sms SMS-ami, czy zdjęcia robić? Ja taki przyjęłam sposób, kiedyś to były żółte karteczki, które gdzieś tam po prostu przyklejałam i to oznaczało miejsce błędu. Jeżeli wiedziałam, że może ono być niezrozumiałe, no to było to też miejsce, gdzie mogłam na tej karteczce napisać po prostu, gdzie to jest robione. W tej chwili karteczki też, 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 też gdzieś tam stosuję, ale też czasami listwa, nie listwa, tylko taśma, ta taka do malarska, tak? Mhm. Ta niebieska. Niebieska, bo żółta, niekoniecznie żółta, jest łatwa do przeoczenia. Wzrokowo bym powiedziała. Tak. Więc, więc, więc to, to może nie działać. Ale właśnie ta, ta niebieska przyklejona właśnie też w tych miejscach, gdzie coś jest nie tak. I potem możemy jasno powiedzieć, no w tych miejscach są jakieś niedociągnięcia. Mam nadzieję, że pan będzie wiedział o co chodzi. I tak z doświadczenia powiem, że ekipy wiedzą o co chodzi. To, to nie jest takie, że ojejko, ale o co Pani ma na myśli, tylko no jest poprawimy, tak? Albo jakieś tam dyskusje trzeba by na pewno, czy to, czy to nie jest jakieś już moje się czepianie, ale to jest taki sposób właśnie, żeby robić to samemu, karteczki nakleić i potem ewentualnie wyjaśniać, jeżeli coś jest niezrozumiałe, ale nie z takim właśnie tutaj dozorcą nad głową, który będzie patrzył, gdzie ja zaglądam i chodził za mną krok w krok. To tego, tego, z tym bym się źle czuła, więc tego unikam.
1: Mhm. Tak, tutaj też jeszcze jedna podpowiedź przyszła mi do głowy, którą też warto sobie stosować. Pytałeś o checklisty Izai. Ta checklista bardzo ułatwia odbieranie, ale ułatwia też oddanie remontu, czyli ja też staram się zadbać o to, żeby ekipa remontowa tą checklistę dostała sporo wcześniej, nie wiem, miesiąc wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, przed odbiorem mieszkania, no bo to wcale nie jest tak, że tutaj mamy się bawić w kotka i mieszkę, jestem zadowolony, jak, jak najwięcej minusów jest na tej czekliście. No wręcz przeciwnie, ja chciałbym, żeby wszystkie były więc ekipa dostaje tą czeklistę, gdzie tam są też czynności wpisane, jak właśnie sprawdzić spłuczkę, sprawdzić, czy woda się nie przelewa gdzieś tam przy kabinie prysznicowej. No i dobra ekipa, jeżeli tylko będzie im się chciało, to tak naprawdę są w stanie sami odebrać od siebie, niejako checklistą to mieszkanie, no i potem tylko jako inwestorzy musimy postawić taką kropkę na D, żeby upewnić się, że rzeczywiście wszystko jest wykonane i no, rzeczywiście można podpisać ten końcowy protokół zdawczo-odbiorczy po remoncie mieszkania. No dobrze, czuję, że ponad godzinę rozmawialiśmy o tych błędach, także jest to na pewno taki materiał, który już pozwoli tych błędów uniknąć, a jak tych błędów unikniecie, to myślę, że każdy remont będzie przebiegał naprawdę gładko i no cóż, pozostaje życzyć sukcesów remontowych.
0: No i miejmy nadzieję, że nasze ekipy remontowe też się uczą na błędach i też będą ich coraz mniej popełniały, i żebyśmy tylko z takimi mogli współpracować.
1: Tak jest i za to trzymamy kciuki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego podcastu. Jak widzisz, błędów, które można popełnić jest bardzo dużo, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będziesz w stanie ich wszystkich uniknąć. Tematyka remontowa była już poruszana w naszym podcaście. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam Cię m.in. do siódmego odcinka, w którym rozmawiamy o tym, jak poprawnie ocenić mieszkanie przed remontem. A na dziś już kończymy. Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania, napisz koniecznie na podcastmaupainvestowaniewmieszkania.pl Zasubskrybuj też nasz podcast w ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!